0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到《我们巨向 Turntable》，我是纪川
1: 。我是人
2: 工。嗯，就是我觉得这个，嗯，就是其实感觉丁想在这里传达的就是他觉得所有现在这个社会中的人都很像鲁滨逊，有一种愿望吧，就是希望这样的人可以。存在在这个社会上，其实更扩展开去说，其实也可能这样一个形象，分量马六妹这个形象代表了所有像东村艺术家这样的有利于社会规则之外的人
0: 。有一种温情在就是有一种温情在，有一种残酷在，就是那样子的，就是人是，是人和人之间的那个感情是温情，但是社会是那个社会是极其残酷的，时代是。那个之下，它是一个混乱、残酷，而且不完美
1: 的这样一种
0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到《模具像 Turntable》，我是季川，我是林工。好，本期是我们嗯、呃、播客的第二期节目，但其实是我们的 Volume 一。对不对？因为上一期节目的话，其实是我们的一个相当于节目内容介绍板块介绍的这么一期节目。然后上期也有说，我们每期节目的主题或者说是在哪个内容模块是等到我们节目播出的时候才会知道。那么这期节目呢，我们是在我们的那个呃。“造根间与爱”这个栏目下面的，那么以防有新的听众，嗯、所以我们就是，嗯，还是讲一下，就是“造根间与爱”这个栏目呢，嗯、呃，主要是从一些我们的实事的话题啊，或者是一些我们想要的话题，引申到一些学术讨论的这么一个栏目。那么，嗯，其实也
2: 也也也也不一定就是实事，就是可能比如说是一个，嗯、呃，我们聊天的时候发现彼此都很感兴趣的一个话题，然后我们可能会是比较综合的从。嗯嗯、呃，很多作品的角度去讲它，所以我们没法把它放到任何一个可能光讲电影或者光讲文学的板块，我们就好会把它讲的稍微就是怎么说呢？呃、稍微集合一点，嗯、然后就会放到一个板块叫灶根尖与爱。对对对
0: 对
2: ，我我,我才发现，<是>我才发现一个小的
0: 分版，是不是
2: 只有宁波人叫灶根尖啊？我以为江浙人都会讲灶根尖，好像只有宁波人<是>把厨房叫灶根尖。灶根尖，灶根尖，对，就就很就很很很。灶根哎，灶根
0: 尖其实应该也是宁
2: 波话吧，就是宁波话衍生出。灶灶根尖嘛，就是就讲的是厨房。
0: 对
2: 对对，嗯，对，嗯，行。哇，他灶根尖的意思是不是说是不是说就是灶灶神吗？还是我不知道为什么叫灶根尖啊？就是 like 有灶神跟着吗？灶
0: 是灶，真的是就在
2: 说灶啊。哦，就是有灶啊，也对哦，嗯。反正就是，这是我们那个《造根间与爱》的第一期。然后《造根间与,与爱是》是是取自那个万青的那个，呃，是谁来自山川湖海，却又于昼夜厨房与爱。然后我们不想放厨房与爱，<对>我们就放了《灶根间与爱》。对，然后是如果说大家想知道我们还有什么，呃，别的这个不同的 section 的话，可以去看我们的第一期节目，就是那个 Volume 0。啊，对对对，对，可以
0: 去收听一下我们的 Volume 1 v o l u m e 1有很多好听的音乐。
2: Volume 0吧，姐
0: 。v o l u m e 0， 对 ，Volume 0 v o l u m e 1也会有好听的音乐的， oh, 好吧<吗>？啊，对对对对对,对。
2: Okay.
0: Ah, 差不多，差不多，音量差不多，那我们就开始今天的内容。OK， 啊、ah. ，那我们今天的内容呢，是关于我们今天讨论的话题，也不能叫实质话题，就是一个话题，是关于迷惘。那么接触到迷惘这个词，就是当时想到迷惘这个词呢，是。嗯，就是想到卡内蒂的书吧，因为去年正好有读一些卡内蒂的内容，他有比较有名的自传三部，然后有《耳证人》，包括他自己其实有一本书就同名叫叫《迷惘》，但是真正让我想到去做迷惘这一期，让我们想到去做迷惘这一期的那个嗯书，其实是他最早的那一部三部曲，就是叫《获救之蛇》。每次都会把它说成获罪之蛇、获救之蛇。那其中呢，他就是讲到了他比较小的这一段时间，就是应该是二十岁之前、十几岁这样子之前的，呃，跟因为他们家一直在搬迁，然后他在他自己成长这段过程中的一些迷惘。但是因为他本身他的迷惘其实比一般的孩子我觉得要深刻很多，因为他们家好像就从小他妈妈就让他读非常非常多书，然后就是在他的书中让我想到的。关于迷惘这一段话，其实是在最新者这一章。那么这一章是关于他遇到了嗯、呃、比较喜欢的或者说是觉得很好的一个老师吧，一个文学老师。然后他当时说的一段话是：以至于我感到迷惘困惑，形成了对一个人的印象。他还在成长，对今后的道路毫无把握。他说话真诚直率，不带任何我从小就熟悉的鄙视和诅咒。然后，然而他。呃，对事业充满了急迫感，然而却又完全绝望。他始终都在寻找什么，却什么也没有找到。他不知道干什么，怎么去生活。然后，但这个人坐在我面前，引起了我对他的爱戴。然后他之后又说，我之后这一段其实我很喜欢的一段，就是他说他我愿意闭着眼睛跟他走到天涯海角，然而他根本不知道自己应该走向何方。他一会儿转向这边，一会儿转向那边，但他身上有一点是无疑。确定的，就是他喜欢这样飘忽不定的状态，而这对我太有吸引力了。原因在于，从他嘴里说出那些话，他们以一种神奇的方式使人不知所措。然而，我究竟应该跟着他走向何方呢？就是这种感觉让我觉得，就是在他的这种语言中，其实让我觉得他其实没有把这个他的老师这个应该是叫维茨吧，这个人当做是他的教授，而是把他当做一种他的。
2: 嗯，就感觉是，可能是他的这种迷茫的情绪在某一个人身上的体现吧，就是觉得好像他在帮助他，嗯、就是他在帮助这个主人公，就是这个我去做这个事情那种感觉。
0: 对对，有点就是像是具象化。对，刚刚想说就是想他具象化了迷茫这个事情。<对>就刚刚突然一直就是卡，是出不来这句话，就是他具象化迷茫这个概念嘛。然后其实他也没有把那个人真的当做是。就是真的说，他要跟着这人走，<实>走到哪儿去？这样只是说，他要跟着他的迷惘，到底要被他的迷惘引向何方？然后我们就用这个开启今天的话题。嗯、那么一开始，先想问一下林、哦、这个，哎，你说，我想插一句，我
2: 说，我觉得这段话好像感觉像是《刀锋》的读者对拉里说的话呀。就是因为，因为呃，《刀锋》就是毛姆的一个作品嘛，嗯、就是他讲的就是那个、嗯、啊，拉里就是这个飞行员，就是他，嗯、其实他。就就讲很简单，就是说有一个飞行员，他参加过一战，然后退伍后他就放弃了工作，他就去也去很，就是他本来有一个未婚妻，然后本来要跟未婚妻结婚，然后在巴黎过一个很安稳的生活，但他后来他就就不要，他就把那个工作辞掉，他就去了欧洲的很多地方，哦不对。不是在巴黎，就是他跟他未婚妻应该是在美国生活。然后后来他就是他不要，他就呃放弃了工作，就是去很多欧洲啊，然后还有印度的地方游历。然后最后就是回到美国，好像就是做了一个很普通的工作，就是 like c a l on c o l l 普通，就是呃大多数人觉得很普通工作，好像就是做了一个出租车是司机什么的。然后其实我觉得就很像，就是刀锋的读者对他说的话，就是说什么呃一会儿转向这边，一会儿转向那边。他身上只有一点是确定无疑的， uh, <有>就是他很喜欢这样飘忽不定，这对我来说太有吸引力了。我觉得这很像，就是我 uh, uh, 我我们作为读者在读《刀锋》这本书的时候内心的想法，就是其实拉里他一直都不知道他自己想要做什么，<对>他其实一直在寻找，嗯、就是他有去过巴黎，然后他有去过印度，他有去。嗯，想从呃佛教上去找到一些答案，但其实他最后都没有找到。但是，他很清楚的知道之前想过的生活不是自己想要的生活，然后他只是想要一种这样一种去，就是哎一直在我觉其实毛索的感觉。你说，对他，那我觉得毛姆的,、嗯、的书其实都有点这种感觉。哦、啊，啊是啊，很喜欢写这样子的人，就是,、啊是啊、像那个月亮与露边诗啊，啊然后包括哎那本书叫什么？完了，我忘记了，面纱吗？面纱、嗯，对面纱。面纱有一点，但是比较明显的是像《刀锋》和《月亮与六便士》，就是很明显，就是一个人然后寻找，然后怎么怎么样，对，就
3: 是对对对对
2: 就是这样子。但是我觉得，就是其实这个这个母题在现在来看，可能已经算比较。比较比较比较泛滥吧，就感觉很多人都会聊这个，就是啊，什么青年人的迷茫应该怎么办，<对>就听着像那种什么，呃呃，公众号十万加文章那种，但是就是嗯，毛姆，毛姆，呃、西达多，但是我觉得哦、啊，对，西达多，但但是我觉得就是嗯，毛姆他做的特别好，就是其实他讲了一个很简单的故事，但是他。的语言真的特别特别好，然后他的嗯、呃、书中那种大段的对白，就是两两两个人之间的那种对话，他都组织的很好，就是呃我觉得是那种就是你不管你看了多少小说，你是看的很少还是看的很多，他都有很多地方能够 touch 到你，对，他就是一个很就我愿意称之为老狗写作那种感觉，就是他很知道这个地方你肯定会被我 shock 一下，对对对或者地这个地方你肯定会觉得哎呀我想好想流泪就这种感觉。对，就是我觉得他， yes, 他、嗯、他,他在这方面真的就是做的做的特别好，就是很很精准嘛，就他的语言，然后他想去，呃，就是一下子冲击到你的地方，他都特别的精准，就很动人。对，嗯，对，只、就是从你这段话里面想到的一些东西。对
0: 对对，然后真本来刚刚接下来想要问问你，就是我说说到迷惘嘛，想要问问你的话，会突然最先。想到那种作品啊，有可能影视啊、音乐啊 ，whatever， 会想到什么？呃，迷惘，迷惘，迷惘
2: 。呃，哦，我当时想到一个，嗯，也不是书，也不是电影，是一个 MV， 就是一个 music video， 是那个，呃，就我不知道，我不知道你知不知道 Dean Dean， 就是那个韩国那个 Dean 那个 R&B 歌手，他有一首歌，知道、啊、知道，知道<笑>他有一首歌叫 Instagram。啊
1: 啊嗯嗯嗯，我知道，你
2: 听过那首歌，对对对，这首歌当时还<好>还蛮有蛮有名的，就、yeah、对,对,对。当时是他应该是出完第一张正规专，呃、哎，应该是一 P 吧，哎，那张一 P 之后出了一首歌叫 Instagram， 就是啊，应该是17年底出的一首新歌。其实这首歌就是为什么给我印象很深刻，呢？嗯、就他其实也讲的是一个非常非常简单的一个东，非常简单的一个命题，就是他想表达就是说啊，嗯、呃，就因为他题目就叫 Instagram， 他指的就是那个软件 Instagram， 他这首歌想表达就是说。嗯啊，人们用了太多社交媒体了，接触很多信息，然后最最后怎么样被这些信息异化的一个过程，就是你听这个母题，其实我觉得哦，好老生常谈，就现在其实聊的特别多这个东西，对吧？就大家都会说，嗯、哎呀 ，social media 对我有什么影响啊？好的影响，不好影响，巴拉巴拉巴拉这种。但是其实一七年的时候，我觉得讨论这个还算比较新，就可能没有那么老。然后呃，主要是我觉得让我觉得很 impressive 的是他的那个呃 MV， 就是他 MV 和他的歌词，还有他的整个唱法结合。哦，他的 MV 的就是画面做得也特别好，然后跟所有我刚才说的，就比如说歌词啊，然后还有嗯布景啊结合，就是能把这种人被异化、人渐渐被异化的这个过程展现得特别好。对，然后我其实想着重讲中间几个镜头吧，就是首先它，嗯，这个 MV 就是它，它类似于它的那个布景，让我感觉它类似于就是构建了一个那种小的赛博迷境那种感觉，就是可能是一个小小的 like 几秒钟的视频，或者是一一段文字，或者是一句 like 梗，就是你会你在刷的时候是不停的去接收这些信息的，然后呢？嗯在这个布景之外，当然还有一个呃，随时存在、存随,随时存在着的镜头的注视，就是就是这个在拍摄这个歌手的镜头，对吧？然后其实，在拍摄这个歌手的镜头，嗯、我觉得也隐喻了一种，就是怎么说呢？就是你在玩社交媒体的时候，你在发布你的照片的时候，你永远会想象有一个镜头，有一个有一群人或者有一些观众在注视着你在发什么。就是你会，就是你你会想，就是说啊，就就是就,就就有点像那种永远存在着的一种观看者和被观看者的视角吧，就那种感觉。就是你当你去浏览别人的东西的时候，其实你是那个随时存在着的镜头，就是你在扫视别人在做的一些事情，你可能在扫视、在评价、在判断。但是当你去发一些东西的时候，你变成了那个被观看、被评价的人、
0: 嗯。啊，我知道这个，我插插<我>一句，插一句，就是在。语言学上，这种就是这种 ability 叫 interchangeability， 就是收听者和发信者的身份可以互相交换，它是一种语言的一种特性，就是只是一种人的语言特性吧？哦，也不是，动物也有的一种特性，就是它能够同时当做接收者，也同时可以当做接受者。
2: 就我觉得特别，就是他这个 setting 就做的很好，就是也有可能他根本没有这个意思，<对>就只是我我自己的 interpretation、嗯。但是不管啊，就是嗯，没<笑>有、就是，就是就是我我觉得是他整一个非常的 relate 到他的那个主题。对，然后嗯、呃，除此之外的话，其实他的 MV 里面就是后面有几个镜头就是跟歌词贴合的特别好，就是他倒数第二段的时候，嗯、呃，有一个有倒数第二段副歌的是。地方吧，就是有一个很明显的对比和画面，就是突然破碎。就是他，他歌词是这样子，就是说，歌词说的是他，就他本来是正常在唱嘛，然后歌词是说，看似无聊上传的这些照片背后掩藏起来的真心。然后他唱的那个真心，啊、哦，当时韩语啊，然后他说背后掩藏起来的真心，然后唱到真心这个时候，就那个画面就是突然就是破碎了，就是本来是一个人在、oh. 呃，就是谈那个。呃，就是在唱歌，在谈东西嘛。然后他那个画面就是突然就是扭曲，就是整个人就消失了，就画面突然就是扭曲，就是然后整个就是你感觉到那个成像的东西直接破裂掉了，然后人就变成了像是一团迷雾一样的感觉。然后就是我觉得其实挺明显的，就是感觉是一种体现。在社交媒体时代，人的一种 vulnerability 吧，就是感觉你其实虽然好像在上传很多这些照片，但其实并没有很多人在理解你在发这些照片、发这些文字之后背后是在想什么东西。就是他、他、他是一个，就是感觉好像我这个人，就是这个画面突然破碎，其实是象征的一种，就是好像我作为一个人，在这个社交媒体时代的一种。怎么说？一种异化，然后一种主体性的失去吧，就给我给我一个很明显的那种感觉。对，然后，嗯、呃，就是我觉得其实，呃，然后然后就是他他这样突然突然消失，然后突然消失之后，最后就变成，嗯、呃，只有一个跪倒在地的人，就是，呃，在这个画面。突然破碎，然后人变成一个迷雾。完了以后，就是他突然变成一个只有一个跪倒在地的人。就是，我就觉得这一段很明显，就是结合在一起，就其实是预示，就是怎么说，暗示了我们所有像他一样，就是生活在社交媒体时代的人吧。就这种感觉，嗯，对，就是感觉都是，嗯，就好像你在发布一些东西，但是其实你是渴望被理解的，可是。很多时候，我觉得像社交媒体上的一些评论啊，或者说是一些呃互相的互动啊，都其实停留在一个比较娱乐化的阶段。就是你可能发了一张照片，然后你你可能其实是有很多很想说的话的，但是其实有些人就只是会把它当做是一张啊拍的好好看的照片。这种就是就是你会感觉到你你你想说的话突然被堵在堵堵堵,堵住了，你知道吧？那种感觉就是他其实想表达是可能。这种很孤独的，然后渴望被理解的一种状态吧，我觉得。嗯、对，
0: 嗯、然后有那种就是沟通和就是你 yeah, yeah, 你想要传信息和他其实实际收通到的那种就信息上的损失吧，就是在就是传输过程中。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯就是、然后讲就是他有这个明显的这个对比和画面的突然破碎之后呢，他就就是这个歌词就继续接下去唱了，他就说，并没有人知道呢。我再次迷失，迷失在那 Instagram 里了，就是这句歌词。然后他唱完之后，当然是韩语啊，就唱完那句歌词之后，他就突然那个画面就整个黑屏了，就是整个完全黑屏。然后其实我觉得这个，嗯，可能蕴含了他的一个巧思在里面吧。因为我之前看过一个他的解析视频，就我不知道是 Dean 他本人的意思，还是就是是那个博主的感觉。他就说，就是当这个画面黑屏的时候，其实。就是你会发现，当这个就是当就是所有人在看这个 MV 的时候，就是当这个画面黑屏了，你只会在 MV 里面，就是那个屏那个小小的屏幕，不管是你用电脑看，还是用电呃，还是用手机看，你只会在那屏幕里看到你自己的脸。就是他其实可能想表达的就是这样一种，就是想把你的脸框在那，然后让你看看哦，是你自己的脸放在了这个屏幕里面，然后其实也跟歌词呼应嘛，就是说。并没有人知道呢，我再次迷失，迷失在了 Instagram 里。因为，就是当你在看这个 music video 的时候，你很有可能在刷 ins， 或者在刷微博，或者在刷任何一个，或者在刷 B 站，就在任何一个这种可能娱乐性的一个社交软件里面。然后他就说迷失迷失在 Instagram 里，然后他突然黑屏。就是你可以想象一下你当时处的那个情景，就是你很有可能是在一个晚上，然后你灯也没开，你就你就一个人在房间里面，然后他突然就你看到一半，嗯、他突然就砰一下黑屏。然后，嗯，其实跟歌词就很呼应啊，嗯、就是说我一个人在这边看看这个 Instagram， 恰恰是在讲我现在这个状态。然后其实并没有人知道，没有人知道我已经迷失在了 Instagram 里面。就是我，觉得就是他这个，啊、嗯，可能是这个 MV 的世界和现实世界的一个交汇吧，让我感觉很有趣。啊、就是他的这一下黑屏的这个巧思，让我感觉非常有趣。对，
0: 嗯。然后这样子其实都有点像是你说，呃，你说，其实都让我感觉有点像是那种。呃，就像,像是搞成了一个互动艺术的样
2: 子， yeah, 就是把这一幕一对，嗯，而且我觉得在 MV 里面就是做成这样还挺不容易的，对，对就是他他<有>没有告诉你是一个互动艺术，但是就是忽然一下子就感觉好像、嗯、哦，我参与进了这个这个这个这个 MV 的制作里面那种感觉，就是突然感觉好像就是会给你一种更强烈的感觉，就是 Instagram 这首歌真的在讲我。那种感觉，就我觉得他、嗯、他,他给你这
1: 种感觉还是挺挺不容易的，对。而
2: 且就是他其实跟后面的呃，这个就是突然的黑屏。然后讲这个这句歌词，就是说并没有人知道。然后我迷失，迷失在了 Instagram 里面。这句话其实跟后面他讲到的一个呃 Robinson Crusoe 的意象的运用其实是呼应的，就是呃、嗯、呃，嗯、就是他后面有提到嘛，就是直接接着这句歌词的，就是说突然黑屏，然后黑屏完了之后呢，他有一个呃类似于那种很像 mumbling 的一个合成的声音，就是说了一句话，嗯、他就说 Sometimes I feel alone, even when Even when I'm with a lot of people, I feel like I'm Robinson Crusoe。就是他说， uh huh. 呃，就翻译一下，就是说，呃，有时候我觉得很，我有时候我感觉很孤单，呃，甚至是在我跟很多人在一起的时候，我也觉得很孤单。我感觉我像是鲁滨逊， mm. 就是那个《鲁滨逊漂流记》的里面的那个鲁滨逊。嗯， mm. 就是我觉得这个，嗯，就是其实感觉。丁想在这里传达的就是，他觉得所有现在这个社会中的人都很像鲁滨逊，就是有点像，就是因为鲁滨逊漂流记不就是讲的是有一个人他嗯、呃，因为船难然后流落荒岛，然后一直在那个荒岛上是一个人生活嘛。然后后虽然后来有后来有星期五嘛，但是就是其实是他是一个作为一个嗯，怎么说呢？就是之前因为星期五是没有跟就是呃没有跟任何。大陆的人有就是，呃，怎么说呢？就是没有跟任何人有交交流，他只跟他自己部落的人有交流。但是鲁滨逊是作为一个就是可能跟现实世界有很多交流，嗯、但突然又这样被抛弃在一个荒岛上的人。所以我觉得他的这个鲁滨逊的这个意向其实用的很好，就是，嗯，嗯就是给我一种感觉，就是当我们在听这句。这这这这句话，就是他在念这句话的时候，其实，在听这首歌有有数百万人，可能有数百万人，但是我们平彼此之间都互不相干。我们虽然同享这一刻，我们在看这个 MV 的这个时刻，<对>但其实我们都特别像一个现代都市里的 Robinson Crusoe， 就是我们每个人都不相干。我们虽然好像在啊呃回复某一个人的 ins， 回复某一个人的快拍，我们一直在做这些事情，但其实我们就像是一个，就我们其实都是一个人，就是都是非常孤独的一个人那种感觉。嗯、uh, ，同意。对对，然后他特别高啊！你说，呃，对，就是他，他就是，我就就只是觉得这个意向他用的特别好，就是特别贴合，就是，嗯，我记得丁他自己也说过，就是他觉得每一个人都像是一个岛屿，就是他觉得好像是， uh oh. 就是因为岛屿是种 l、like, 嗯、四面环海嘛， <Yeah. S 1> 就是其实你看不到旁边的人在干嘛，对对你只是自己的一个这样子。嗯、然后我觉得，嗯、呃，其实现在的很多人都有点像这个吧，就是像鲁滨逊。然后它都像每个人都像是一个那种，就是很中空的，然后随波漂流的岛屿一样那种感觉。就是，嗯，就对我觉得其实跟前面的那所有的那些画面啊，然后那些歌词啊结合在一起，就是给我一种很强烈的就是人的主体性在这种在这样的一个呃信息泛滥和社交媒体泛滥的时代，其实是失去了的。就是它的主体不是被加强了，反而是被就是。怎么说呢？就是他没有被建立起来那种感觉，对，嗯， uh, 是的，对。然后我就是有时候就就对对对对。然后我就觉得 Instagram 其实它也怎么说呢？就是他这个意向其实给我感觉就是代表了一种，就是好像看起来从那些在社交媒体上发表的东西看起来，好像我有一个很强的自我，但是其实在，在嗯、mm. 呃、这样一个信息非常多，但是我又呃，其实每个人都缺乏一种。很强的判断能力的情况下，其实我们有一有一部分自我是一直跟着各种各样的信息随波逐流的，就是我没有办法去决定我到底相不相信某些事情，因为很多信息的涌入，其实我没有能做那么好的判断，就是我无法做，嗯，无法无法每次都做出很理智的判断。嗯，就给我一种这种感觉吧，就是嗯，<对>然后我就觉得，就是他、嗯、他,他，你应该也看过这个 MV， 就是我感觉他整体的画面呈现就做的特别好。嗯
0: ，对，是我觉得他们这个工作室，因为他本身不是自己也做了一个，应该是做了一个社吧，叫 You Will Know， 是叫 You Will Know。You <will> Know。对对对，就他们的那个视觉做的都有点这个风格，就有点迷幻的，然后有点自然的那种风格的，然后又有点科技感，然后就。就就是他这个就是很,很其实我可以就是感觉是他这个美学的一个，因为那个应该是他比较早的一个 MV 了吧，是比较早的嘛，还是晚一点、嗯
3: ？一七年，一七年
0: 就早一点的，其实是相当于他美学的，他这个工作室包括他本人的做拍摄和 MV 啊，他做视觉的这样子一个积淀吧。然后里面展开了一些部分，包括我你说刚刚说镜子破碎那一幕，我记得他之后是不是跟谁发了一首单曲，然后那个封面也是。好像有一个，有一个镜子破碎的
2: ，哦、是跟一个女歌手的
0: ，是安、那、逸、个、吗？那个雪莉啊，是雪莉，对对对,对，雪莉，对对对
2: 雪莉就是呃，之前呃，对，就是跟雪莉她发了一个首，对对对对就是我也想说这个，因为呃，其实那首歌叫《Day Fly》，叫浮游，然后应该是一八年发的吧，然后当时就是他讲的就是我忘了他讲了什么，但是那首歌，那首歌。他也拍了一个 MV，、嗯、然后让我感觉是对于 Instagram 里面所呈现的，就是这种画面呈现中美学的一个延伸。嗯、就如果有兴趣可以看一下，就是 Dayfly 那个 MV。对
0: ，那、嗯、首歌挺好听
2: 。嗯，那首歌也挺好听的，因为就是其实我觉得低音很明显，就是他想呈现一个属于自己的美学那种感觉。因为他的 MV 应该都是自己做的，就是完全是自己做的。对的。从从就是最开始的。呃，最开始去去想要去搭建一个这样的 MV， 到最后的成品应该都是他自己弄的。嗯，所以就是他应该也是想，就是跟那个歌词、跟那个旋律一起去，怎么说呢？搭建一个属于这首歌的世界吧，那种感觉能让听众，同时也是观众去沉浸在这样一个世界里。是的，是的。我觉得比较
0: 好，艺术家好像都喜欢，就是都喜欢这样做一个美学的统一，就是他的音乐和他的视觉之类的东西。嗯嗯。
1: 嗯，
2: 因为我感觉就是可能对他们来说，音乐、视觉，然后旋律，都是一种对于他们自己。内心的某种，就是内心世界的一种呈现吧，感觉就是他，嗯、所以他们很想要这种，就是呈现出来的东西是统一的，嗯，对，统一的，
0: 嗯。然后我就想到，你刚刚中间说到，你刚刚中间不是说到说，就是每个人在社交网络上，其实可能就是都是一个人，就那个一个人是一个，就是那种广义的那种。people 或者 person 那种那种感觉，然后就让我想到之前有一个很有意思的事情，嗯、就包括后来我好像有一次看到一个论文，好像也看到这这这一段东西，就是说，呃，你发出去的消息在你看来可能有你自己的主体特征，但是当你去。别人的手机上看你发出的那一段话的时候，其实你根本看不出来那是你发的消息，就是在你就是你你的那种主体性都丧失在了那种消息被发出了那种过程中，而你甚至都不知道是怎么失去的，就可能这只是换了一个语境，或者从换了一个角度，或者换了一个气泡符的颜色，你就不认识那句你你发出去的话了。反正这个我当时看到这个东西的时候，觉得还挺震撼的，因为真的真的很真实，就是你如果。用就是去看自己的聊天，从白色就是微信嘛，不是绿框白框，你发出去应该是绿框，是不是？然后你看的时候是白，你看自己的消息用，就是从别人那个角度，在左侧用白框发出来的时候的那个感觉是完全不一样的，就像是另外完全像是另外，或者说像是一个你不认识的没有你身上特征的这么一个人。然后当时你说到这个点的时候，还真的还蛮蛮有感触的。然后还有一个点的话，就是你刚刚说到破碎镜子的时候，突然想到。可能很多动画就是除了那种实际的动画作品，呃，实际的那个 MV 去用这个，其实很多动画作品也会用，包括其实国内很多那个很多的电导演都很喜欢用嘛。然后当时我就想到有一个，就是破碎镜子，对对对对对，就因为破碎镜子真的可以表达很表现很多东西，就是包括在你那个里面，其实就在你那个 MV 里面，其实也很像是一个转场的方式嘛，就是突然的把观众的注意力开始就是。转移第一次，然后你你后面再说他那个黑全部黑屏熄屏这样子，又是第二次这样子。其实相于他整个 MV 就会把观众的那种注意力都一直吸引着，然后就其实也是他的就很厉害吧，就是在做 MV 上，在吸引住，就是让观众去聚焦到他的在探讨这个话题上。然后我就刚刚想到，就是说镜子这个的话是。精明吧，就是他也很喜欢用镜子这个概念，就是一个一个动画导演。然后我就想到动画动画中的这样子，有一
2: 个那个什么东
0: 京什么什么，好像是,他的是他对东京东京教父，我,我,我觉得这是他最好的电影。啊、下次我们有空的话，就是我们节目里面可以去聊精明，因为精明也是我是今年才看，就是把他动画作品都看了一下的人，因为他作、哦、作品其实很少，他作品其实很少。然后，但他作品其实还挺精的，就是他的那个美学做的。很华丽，就是因为你有看过宫崎骏嘛，就他也是属于那种就是做的很华丽，嗯、做的很细节，像服饰会一样那种。然后金敏也是有点那种风格的。嗯,嗯然后我
2: 看过宫崎骏，嗯、但是我没有看过金敏。对对对，因为金敏金敏的话就是动画这种形式，就我没有看过很多动画的作品。嗯、是的，<對 S 2> 而且
0: 包括其实因为宫崎骏大家就是平时能看到嘛，但是呃金敏的话好像是在国内没有那种就是哪个媒体是在。上映它的只有说，就 B 站可能有人会自己发字幕组这样子，因为它里面会有那种就有色情或者暴力的那种情节，因为一个是日本日本片嘛，另外一个它探讨的话题和宫崎骏又不一样，宫崎骏就完全很软，就是那种人与自然，呃，自然与神。日本雨神，日本雨世界，对、嗯，大概是這,这样子。就是、对，宫崎骏感觉
2: 是那种更好被大众接受吧，就是人人对能看。就比如说龙猫这种
0: ，對對對大家看了就是都挺开心。就很感动那种。<對>然后吉米的话，就是会给你一种就是那种不舒服的震撼的那种感觉。特别是刚刚想说，就是有镜镜子特别多的那个，就是他最有名的那个叫什么来着？就是《为马的布屋》嘛，就是它的英文叫 Perfect Blue、嗯。然后当时那个里面就是大概也是描绘，它描绘好像是一个精神病人。然后里面有很多那种郁闷啊，然后幻想啊、幻觉啊，然后也有很多就是他这个，因为她是一个女星嘛，就是一个女明星的这样子一个迷惘，然后也是一个被聚焦在那种摄像头之下，然后在网上有一个属于他的网站，那个网站就叫“魏马的不污”，用来写。讲就是对他的一些喜欢啊，嗯、然后去包括那个其实很恐怖，像是在监控他生活一样去想写他可能在哪里在干什么。哦、然后当时这个地方、嗯、就这个片子当时，哦、这个跟对,对其实有
2: 点像，刚,刚跟我讲到这种、like、被观<对>被观
0: 看者那种者对。对对对，然后这这个片子呢，它让人不舒服的就是在很多地方我，我因为我我个人是一个不太喜欢。别人在片子里面用门泰奇的人，因为我觉得，就如果你衔接的不是很好，或者因为你想要把它衔接好，你就会让它不要有痕迹嘛。但是你一不有痕迹，你就看不出来哪里是门泰奇，哪里是就是现在这个时间现在发生的事情。因为门泰奇不就是就是一回倒回，一回往前嘛，这样子。然后那个片子当时我第一次给的时候，好像给了一分还是两分，因为我觉得他门泰奇做的太差了，我真的看不懂。然后我后来在综合他的。主要还是美学这一部分嘛，美学这一部分我觉得还是金敏做美学这一部分，我觉得做的还挺震撼的。然后另外一部分可能我会给，呃，给到这个片子的真正在描述的这个内容，就是你会有点看不懂这个片子在的那个呃呃那个片子的那个剧情的线啊在哪里？但我觉得那个其实就是在用这种方式去表现这个主角的一种迷惘，就是他在这样子一个世界，一个要出道的世界，在一个日本的这样子一个。女星的一个女星被压迫的，有点被有点感觉被压迫，因为她的色情文化太就是，嗯，露明了，太就是有点被女对
2: 女女性在那个情景下肯定是那种那种被产品化、被商品化那种
0: 感觉在。对对对对对对对
2: 。哦，就是想表示一种一种这样的那种嗯无所适从，然后一种在这样的一个社会环境下不知道
0: 怎么办的一种。对，而且牌被控制，然后因为不是会有很多舆论嘛，然后他就开始做那种噩梦，然后包括他，他就对做噩梦这样子一块，然后就是这样会有他梦烟的那那一部分东西，又缠绵到他的真实那一部分世界里面。反正这个片子就是你你真的要去讲它，真的很复杂，你真的去看它也不一定真的看得很很明白，但是你就你一说镜子，你一说嗯。那种迷惘幻觉，就突然就，我我之后去看一下这个，好，我好的好的好的，我很喜欢里面那个音乐，那个爱的天使，就是他们一开始那三个人出道的时候在唱的那首歌，那首歌我很喜欢，后面也很惊悚的，那首歌会变得很惊悚，我就不讲了。我去看，你要看，你去看，你去看。看着如果如果不错的话，其实也可以讲一期，就很精明，
2: 因为他家有好作品吧，我感觉都蛮有名的。<对>我记得我之前豆瓣上刷到了，好像评分还挺高。
0: 对他特别有名，他因为他作品其实就只有几部嘛，他作品本身也不多。哦，嗯，那应该还比较比较比较好看，比较好看，对，比较好看。好看嗯。我们聊到动漫上的，就动漫动画方面的。哦，对对对，我刚
2: 刚想说，我刚想说，因为因为我你就讲到那个动漫动画上，我就就就是就脑子里就跳到了另另外一部动漫，就是也让我感觉其实是在描述这种迷惘的，就是那个我不知道，嗯、呃，我觉得一般人可能不会从这个角度去讲这个，但是就是《玩具总动员》。就最早的那一本，呃，最早那一部搞笑就是《玩具总动员一》嗯，我就讲那个呃呃，胡迪和巴斯光年的那个那个那个故事，太
0: 搞笑了。你觉得那个里面有迷惘吗、嗯？我已经有点记不清了，我只
2: 记得有一个粉色的熊是个 boss， 粉色的熊，你是不是看的
0: 不是第一部啊？我看的是第几部啊？它有一共有几部，很多部吗？三部吧，还是几部？反正我只看的第一部，忘记了。但是，但是我我我就记得有一个粉色的熊是一个坏的 boss， 但他最后好像变成好人了，我忘了。没事，你讲。我,我只是觉得用八次光年讲，真的太逗了。没有，就
2: 是就是，其实其实很有，其实很有趣，因为就是我觉得，嗯，就是我看完之后，其实是会觉得这个电影有一点沉重的，因为。里里面的其实主角其实都是玩具，就是都是商品。然后整部电影其实他是想帮助巴斯光年去解决“我是谁”这个问题，因为巴斯光年最开始他对于自己是谁这个东西是没有怀疑的，就他觉得自己是一个来自那个星球，我忘了，反正来自一个外星球的一个宇航员，他来这边执行一个任务。然后他是一个非常呃，就是是一个非常有力量，然后非常牛逼的一个这样一个角色嘛。大家、啊、其实中间就有一个转折，然后最后会他就是有一段很颓废的时间，然后后来就是又想清楚了我是谁，然后这个电影其实就这样一个脉络嘛。但是会让我感觉里面其实有很多导演想讲的话，其实它蕴含在里面了。就是呃嗯,嗯，我觉得让我讲的话，就是比如说最最开始的时候，其实《巴斯光年》是一个非常。拥有男性的那种力量的一个形象，特别 masculine 的一个形象，就是呃，把就是我有一个印象，我非常非常有一镜头印象非常非常深刻，我觉得他一定是有很很深的这种。想表达巴斯光年的 masculinity 的一个含义的，就是巴斯光年和胡迪第一次见面的时候，因为胡迪不是就是觉得巴斯光年就是哼，就是你你抢了我对于我主就是我主人对我的爱什么的，然后他们俩还没见，但是呢，当时就是胡迪第一次去见巴斯光年，他那个镜头非常有意思，他是胡迪爬上那个床，就是那个巴斯光年被主人放在床上了嘛，然后就是这样这样站着的一个一个形象，然后胡迪。爬上那个床之后，他那个镜头是从下往上扫的，就是，嗯，他镜头是从巴斯光年的脚一直扫到他的那个，就是很帅的那一身，就是宇航员的那个服装，然后一直扫到他的脸，哦、就是一个这样的从下往上扫，然后最后到到一个仰视的这样一个一个一个过程。这个镜头，我觉得很明显，就是、嗯、其实你不仅能在这个里面看到这种非常。like 体现这个角色男性气概的这样一种镜头语言，其实你在别的电影里面也经常能看到，就是这是一个很 typical 的一个展示这种 like 这个这个、这个、想被这个被描写的角色非常有力量，然后非常呃、uh, dominant 的这样一个状态。其实这个电影就是他这个镜头一下子就展现出来了，嗯、就是他展现出来了。胡迪和巴斯光年在这个时候的一个 power dynamic 吧，就是一个力量的对比，嗯、就是胡迪是那个仰视巴斯光年的这样一个角色。然后其实包括在那个电影后面的很多幕里面，其实都为了展现巴斯光年这样一种非常自信、非常从容的这样一种状态。因为你可以看到，就是巴斯光年他在这个嗯。就是他在在他经历那个转折的前面的半部影片的时候，他出来的时候，每次都是那种非常自信，就是叉着腰，然后对胡迪说怎么怎么样，怎么怎么怎么怎么样。就是他都是一个非常自信、非常从容。然后他虽然呃，就是在这个电影里面设定是他的飞船到了一个他根本不知道是什么地方的地方，但是他就觉得哦，我做一个很厉害的宇航员，我一定会修好我的飞船，完成这个任务，然后回到我的星球。然后就是他都是觉觉得一切就是非常在自己的掌控之中，这种感觉。但是呢，嗯、这个转折出现在什么地方？非常有趣。这个转折出现在就是，他被不小心被呃，就是那些玩那就好像是胡迪不小心，呃，胡迪故意的把他推推出了窗，然后最后他。就是到了隔壁小男孩家，就是那个店里面不是有两个家庭嘛？一个家庭是就是、嗯、呃，胡迪和巴斯光年真正的主人，就是他对玩具都特别好。嗯、然后另外有一个人就是呃呃，住他家对面的一个小男孩，就是会去虐待那些玩具，就会把那些玩具全都拆掉那个。哦、然后巴斯光年就不小心到了到了到了那个里面，就是到了另外那个小男孩家里面。嗯然后这个转，然后就是其实他到这里，他还是一个很自信，就觉得我一定能从这里出去，我一定能回到原来那个地方，这样一个状态，就是他还是一个非常非常自信的这样一个状态。但这个转折发生在，就是发生在巴斯光年真正意识到自己是谁是在就是当时有一个镜头是他巴斯光年不小心进到了那一家的男主人的房间，好像是，然后他看到那个电视里在放广告。那个广告就是在宣传巴斯光年这个玩具的，就是在、oh. 就是在现实生活中，他看到这个广告， oh. 这个这个广告里面就是在讲啊，巴斯光年是现在最好的一个玩具，<笑>然后说啊，巴斯光年的看这个手可以怎么怎么样去挥动，然后可以有这个、oh. 呃呃，你摁一下这个按钮可以有射线什么的，然后就是就是巴斯光年他作为一个本来觉得自己是一个完整的、独立的，然后有自己个人意义的一个。人也不能说是人，一个一个一个一个一个一个，嗯，他也不男性玩具，一个男性玩具，就是他觉得是自己，反正是有个自己独立的个性的、独立的人格在的这样一个东西。但他看到那个广告之后，就是会发现、嗯、哦，我好像只是就是茫茫的玩具中的一一个，因为他那个广告里面最后就是扫到了，呃，他那个广告的最后一幕是扫到了，就是在这个。呃，类似于一个商店里面，然后两排全都是各种放在盒子里的八四光年的玩具，哎、<呀>就他一下子看到了很多很多个自己，哎、<呀>你知道吗？就是很多、啊、很多很多个自己，然后他就发现就是哦，我好像不是我自己，我只是万万千千八四光年中的一个。其实这个、嗯、就是这个让我联想到那个呃那个叫什么，拉康的那个镜像理论。嗯，就是拉康镜像理论讲的，就是说，呃，一一个婴儿他在小的时候，他其实根本不知道自己是谁，他是先看到镜子里面的自己，他其实当时镜子里面反射出来的那个自己，而且他当时就是拉康觉得他并这个镜子里面投射出来的并不是自己，而是他人，就是婴儿会最后就觉得镜子里面投射出来的这个长得跟我一样的，哎、呃，不是不是长得跟我一样，就是镜子里投射出来的这个人其实是他人，然后他慢慢的。才能发现，其实这个他人就是自我，就是这个他就是我。然后这是一个，就是就是我觉得拉康想说的，就是这是一个他的自我怎么样形成的过程，就是首先看到他人，然后再把这个他人，就是在慢慢认识的过程中，把他人想象成是自我，然后他才知道、嗯、哦，自我是自我。就是他想说的是，其实人的这个主体性是由一个先有一个他者，再有一个自我的。嗯，就是他想表达就是这样一个呃自我认知的一个过程。然后我觉得其实跟巴斯光年在电影里面的这个就是他看到放广告，然后从觉得啊这个好像是他人，然后最后变成啊就其实就是我自己，我只是万千的 mass production 中间的一员那种感觉。就是我觉得他其实是一个很明显是一个拉康的那个镜像理论在电影中的一个呈现，就是通过一个反射出来的影像、嗯、确认自己的身份这样一个过程。我不知道我讲讲的讲的讲懂了
0: 没有？嗯、我表我觉得讲的挺懂的，因为我之前有稍微听说过拉康这个理论嘛，然后你我，但我可能，然后我又接触到你后面说的那一部分，然后然后我才把那两个东西的名字连在一起，然后、嗯、哦，原来这个是拉康理论这样子。对，我
2: 就觉得蛮明显的，因为其实，嗯、其实我个人是没有把嗯玩具总动员当做一个。简单的动画片呢，我觉得其实它里面有很深的寓意在里面哦。然后我继续讲下去吧，就是嗯，他、嗯、就是在在就在<咳>八次光年完成了这个重塑自我认知的这样一个过程之后，他突然就变颓废了，就是他他他他不是不是那种自信从容的一个一个一个一个一个状态了，他就突然就是变得很就变得很变变得很消沉，就是他就觉得哦，我失去了我的呃。所谓的特殊性，就我不再是一个特殊的东西了，我只是很多很多跟很多很多别的东西一样的一个东西。就是，他就是开始后、哦、那个电影里面，嗯、呃，体现的就是说，那个店里面其实是用一个比较刻板、刻板的一个镜头去体现这种，怎么说呢？去体现这种。失落感的，就是他变得他，他他他本来是不想跟那个，就是那个那个把他拿走的那个邻居家的小男孩有一个妹妹，就有一个小女孩，然后他本来是不想跟那个小女孩玩的，嗯、但他在就是经历了那个转折之后，他突然就开始跟那个小女孩玩，然后那小女孩就开始开始给他穿裙子，然后开始给他、嗯、跟他玩那种就是过家家的游戏，就比如说啊什么谁谁谁谁谁，你也来这里喝下午茶什么什么什么，就是开始玩这种。呃，小女孩之间的游戏，当然我不是说就是一定有小男孩或者小女孩游戏，但是这个电影里面就是用这样一种比较刻板化的男孩、女孩、男性、女性这样一个转变的转变的这样一个镜头去体现巴斯光年的这种主体性的一种失落、失去吧，就是他的这样一种失落感，而且就是后来巴斯光年也是，就是他好像。我记得是作为一个玩具，好像他失去了他的手臂，我忘了当时是怎么样。反正就是他的一个手掉了、啊，我有印
0: 象，我有印象这个。不对,对
2: 他，对他的一个手掉了，就是<对>也能让我感觉，就是好像，嗯，他作为一个，他本来觉得自己是一个完整的人这样一个状态，但是因为手臂的失去，因为自己独特性的失去，渐渐的变得，呃，就是他就觉得自己好像不再特殊了，所以，嗯，就是会让我感觉是一种，就是。从一个比较 masculine 的形象变到一个可能比较 feminine 的形象，然后中间是因为他看到了他人，他人到自己的这样一个转折，我就觉得就是其实，嗯,嗯，把这种所谓的迷惘，就是也也不能说迷惘吧，就是也,也是一种迷惘嘛，就是在这这里迷惘可能代表的是一种，嗯，怎么说，就是一种主体性的失去吧，就是我感觉我感觉我不再特殊了。然后我不知道我接下来的路要怎么走，因为因为像巴斯光年他之前的路都是建立在他觉得他自己非常非常有特殊性，他觉得他自己非常厉害的基础上。但是当我失去了这样一种对自我的肯定和认知的时候，我就突然不知道自己该怎么办了。就是我觉得他的这种转折其实描绘的还挺好的，对。但是我觉得这部电其实总体来说让我感觉很悲哀啊，因为。嗯，不管巴斯光年他是觉得他自己有主体性还是没有主体性，其实归根到底，他只是玩具。对，就是这个让我很伤心。就是，嗯，包括最后就是巴斯光年从那样一个很颓废的形象，又就是呃，觉得突然充满力量，是因为胡迪跟他说，你不用觉得哦，忘那个台词，但他大概意思就是说，你不用觉得你自己很没有，很很很没有特殊性，很没有力量什么的。他他说因为。因为很重要的是，你是主人的玩具，你发挥的这个作用。他当时有一句台词是那样子的，就是他劝巴斯光年是说，你的作用是因为你是主人的玩具，然后你可以给他带来什么东西。就我觉得这个很不成立啊，就是跟巴斯光年之前的那个主体性完全就不是一个概念。就感觉好像只是啊，因为我依附主人，我能给主人带来某种快乐，带来某种欣慰，所以我才拥有主体性。这跟之前巴斯光年认为的那个他自己完全不是一个一个东西。就我觉得还挺，就是挺，怎么说，挺悲哀的吧？就是嗯、呃，其实这个电影到最后到这个电影其实到最后就变成好像啊，我就是就是虽然他又就是赢回了那种自信，然后最后也回到了主人身边，但是其实。嗯，归根结底就是他们这些所有人都是玩具，都需要依附那个人的主体去，就是去去去去生活吧，那种感觉。嗯
0: 、他它就他的意义的意义的。给予就是他初步这个意义的给予是，比如说我们人初步意义的给予是我们有生命，但他们初步意义的给予是他们有一个主人，就他是这个主人的玩具这样子。就嗯，对，这个点特别悲哀。就是、
2: 嗯、就是，如果你把它再上升到这个阶段的话，你就会觉得我前面讲的那些什么从自信到颓废的这种，就是它就变得很没有意义，嗯、就是感觉好像对，因为嗯，再从更高的一个 level 来讲的话。就说的不好听一点，就是人根本不会在意玩具是怎么想的，<对>人也不会在意玩具到底经历了什
0: 么。就、嗯、这,这个其实还挺好，的，就是这个其实很符合迷惘的一个主题，就是它是一个像是那种个人的迷惘，就它它其实是一个你的迷惘，你对世界的困惑，但是其实世界就是你你的困惑，在这个就是对于这个大的环境、嗯、大时代或者大局之下，嗯、其实根本没有任何意义，<对>或者它对它只是你的个人的一种。困惑和解决，对，就是就是感觉好像就是
2: 我个人有这样的迷茫，然后我把这样的迷茫、这样的很多的思考、很痛苦这些东西看得很高，但是在这整个世界看来，它可能真的不值一提
0: 。修正一下，那个是给予，就是我平时比较说惯的，喜欢说给予。中文警察不可以说错别字<笑>嗯。嗯，然后我觉得其实哦，这样说起来还真挺伤心，就是说巴斯光年说到玩具，然后说到我。迷惘，迷惘说的比我原来想的更难过一点，就是迷惘现在真的就像是那种小猫绕着自己的尾巴转，然后觉得其实是一件很大的事情，就对我们来说可能真的是阻碍在，就是每个人就是每个人的迷惘，其实像是那种阻碍在他往前的一种那种岔路口，然后就让他觉得非常难抉择，或者根本就没有路，然后。但其实对于别人来说，其实别人根本不知道你在，就是他不觉得你有这样子一个岔路那种感觉，就是在别人的广义上，就可能这只是你，但是对你来说，你就是这个你分为了你的困惑和你两部分。嗯，嗯对，就更像是这样。是的，嗯。讲伤了，讲伤心了，<对>讲伤心了。巴斯，巴斯，我是没想到巴斯光年后劲这么足，巴斯光年讲
2: 那么伤心是吧？没想错，后
0: 劲太足了，后劲太足了，<对>顶不住了。那。
2: 那你有什么？我感觉好像一直在我在讲，你
0: 有什么？就是我就主要你刚刚说，你刚刚说巴斯光年的时候，你刚不是我觉得还有个点蛮有意思的，就是你刚要说说那个巴斯光年一开始的时候，就是一直被以一个 masculine 的方式审视嘛。然后你当时说到，就是他就很喜欢用从下往上去看这个人的方式去呈现一个呃男性，就是去展示那种 masculinity。然后我觉得这个还挺有共鸣的，<对>因为我我真的感觉看很多电影，就是他如果要展示一个男性的时候，会以这个方向展示；，但是以女性的时候，通常是会以脸开始往下展示。<对>这个还挺，我觉
2: 得这个跟电影的镜头呈现有关系吧。嗯、就是如果你想呈现一个人非常有力量，然后非常 powerful 的话，嗯、你会用一个仰视的那种感觉，就是你会感觉你在仰视，啊、然后一个人就是、就,就这个主体是大的，你知道吗？对对。的话
0: ，对对，你就是；老师的
2: 话，你就会显得这个人比较弱小，比较可怜。是的,是的，是的，会有这样一个。就你让我想到，就
0: 是你说
2: ，就是他会有这样一个对比吧？对对就是可能是比较、呃、怎么说，比较传统的来说，会是这样区分。对
0: 对其实他让我想到，就是有点像那个，就是你有没有看过《达芬奇密码》？它里面就是当时讲到正三角和倒三角嘛，就是正三角是男性，然后倒三角是女性。其实跟他们生殖器的那个。就是长相是有关系的，然后就是你你你构图的时候，就是如果从下往上去扫视的话，其实相当于是从下往上视到最上面是那个 focus point， 然后就其实看男性的时候就是一个正三角，但是如果是仰视的话，看女性就是一个倒三角。嗯，就其实这样子就是会有这样的一个区别，但另外一方面，其实我真的觉得就是大家看女性的时候第一眼真的是看脸，然后看男性第一眼可能真的是看身材，就真的有可能是这样子，就在电影里面这样子。感觉男的好像也会看，也会看，我不知道谁谁看<笑>跑。跑跑题了
2: ，跑题了，跑题了。哦，这个这个不不不，这个这个这个不用讲
0: ，那、嗯、不,不讲究一下。然后<笑>然后你就正好讲到刚刚那个 masculinity 嘛，然后就想到，然后你又说他后面被。拿来当就是应该是开那种茶话会的玩具吧，因为我感觉这个好像还挺常见的在西方。对对对，就茶茶玩具，就是你是那个公主，巴斯光年公主，然后那边坐着跟他一起喝茶那样子一个角色，啊、对对对然后就让他对那种他甚至就是在哎那个时期是巴斯光年比较迷惘的时期嘛，就是他已经丧失了他一开始是嗯是的，是的。那、嗯、他,他这个时期是就是他在迷惘时期，他还同时在找寻他的那个新的主体角色吗？还是？他其实没有没有，他就是他就真的颓颓废了，哦、
2: oh, 啊，真的颓废了。就是
0: 那我觉得其实这个哦哦，那我觉得这个实际还挺有意思的，就是他让我感觉就让我感觉像是因为 Mass 就是像就是巴斯光年这么一个角色，加上他的宇航员外套，就是他的宇航员身份和他一开始出场的样子，和他那个我记得他好像。就是他那个那个那个那个那个长相和他那个就是感觉看起来，因为穿的太空服，看起来就是很肌肉男那个样子嘛。然后脚也是外叉这样叉着的，就给人一种就很有那种男性气概的样子。但是，在他颓废迷惘的时候，他甚至就是开始被当做。女孩玩具去穿裙子吗？还打蝴蝶结
2: ？哦，是的，是的。对的哎，对
0: ,对对，然后就是像这样，就觉得有点搞笑，也有点像是一种性别尝试吧。就是其实他他在他迷惘这个期间，他任人摆布的这个区间，其实我不觉得是对，嗯，巴斯光年没有意义的，就是更像是巴斯光年在就是任由这个时代来摆布他，或者说这个环境，或者是这个，他、嗯、
2: 是好像是由环境来摆对对由环境来摆布他。
0: 由环境来摆布他的这样子一个情况下，他其实尝试了很多他之前并不涉及或者说不期待的一些东西。如果是以他本身他固化的那个角色，并不会去尝试的东西，其实对巴斯光年来说也是一种突破吧。因为就因为自从他他的角色和他的形象被破坏之后，他就开始要重新从他的碎片或者说从一些新的东西中拿取一些来建立他的一种新形象嘛。然后感觉在你说到的那一部分中。就是拉过来当那种小女孩玩具这一块，就很像是在做一些性别尝试这种。嗯、然后这让我想到，就是很像是那种艺术，就是很多艺术家会做到的一些艺术啊，就是会去尝试那种性的模糊性、性的哦，就
3: 是、哦、对，就,是性就两两
0: 性之间的那种模糊性，嗯、就是那种，嗯，不包括现在就是不会是有那种两性人或者 drag queen 那种。形象嘛，就是会以那种方式见人，嗯、然后那个早期其实也会有那样的尝试，那就引到我其实蛮想讲的东西，就是嗯东村艺术吧，东村艺术这一块，嗯、因为我觉得东村艺术其实不是一个常被大家、嗯、对对对，因为我觉得大家讨聊艺艺术史或者近代艺术史的时候，其实大家基本上都是会去聊嗯西方的那些艺术，就是最有名的那个是叫阿莫扎克维奇嘛，因为我我不是很知道他的中文译名。那东村艺术就它是中国在北京这一块发生的嘛，然后感觉这个在国内好像其实还蛮少被提的，就是至少我我不觉得很多人会提这一块，就这一块的艺术家们，但是我觉得他们的艺术其实做的就是真的很有含义，或者说真的让人觉得很有那种实验性和先锋性，或者说去震撼人，就他就算是只是以他的那种就那种突破和怪异。就是那种猎奇的方式，也让人觉得很惊艳，因为它的时代背景在九零年代这样子一个，就是可能改革开放过了，就刚好过十年左右这样子吧，让人让人觉得就是就是正好他受到了文化的那一套冲击，然后有一群哎，这群年轻人还就根本就没几个钱，然后在但是他们做的艺术很大胆，然后完全是颠覆了大家对艺术的一种认知吧。包括，嗯，我当时看的时候，他们说，就是这一代的这些艺术家，其实是中国的一代的当代艺术家，所以说，其实他们真的是就是一个先，对，真的是当代，就是真的非常有先锋性，就这群人。那么，那先来说东村好了嘛。说东村的话，东村是在北京的东三环和东四环之间的一座，好像叫大山庄的一个村子。然后呢，就这个村子之后的话，其实已经就是被拆、嗯、拆掉了，拆呃拆迁了。然后也是
2: 当，当今没有对，有是
0: 当今就是大家的就是比较熟知朝阳公园这个这个这个地方。然后呢，是朝阳公园那边。嗯，对对对，好像说是这样子。然后当时他这边艺术家聚集最火的那些年，其实是九二年到九五年、九四年、九五年这样子，因为嗯呃。那个这个地方，因为当时这个地方就是还比较，就是像垃圾堆一样，就大家都是就是那种很偏，然后。嗯，大家就把这江当垃圾场，然后这边的环境也就是非常的脏乱差。我记得在当时你给我推荐一本书嘛，嗯、不是叫《荣荣的东村》嘛？然后当时我看的时候，里面其实有三段描述，就是荣荣关他、哦、写的关于这个地方的真正的样子。那我也说一下好了，他就当时写过一个日记，他、嗯、说，就他们当时他妹妹是一个学画画的，在画画的一个人，还要出去偷偷卖画嘛。嗯、然后他当时就说，他、嗯、想，他想这，这一，他们凭着自己的。呃，他们没有真正的工作，他们凭着自己的理想来到北京，住到郊外，就是在大山村，在东村这个位置这个地方。然后他们想说，这应该是北京最便宜的房子了。但对我们来说，每月的房租都快付不起。这里是朝阳区的垃圾场，收废品的民工、无业游民都住在这里。我不知道我们以后怎么在这里生存下去。我要做摄影，偶尔给报社打工的收入也是微少的，妹妹的话也不能换来一分钱。就这个样的环境，其实非常的不好。然后，但是他。房租很低，而且离那个艺术院校很近，所以就有很多那些艺术家、艺术生或者做音乐的那些人，他们就在这边聚集。那很有名的，大家现在都知道了，肯定有做左小诅咒嘛，他做音乐的，然后当时他也是在那边做一些音乐、做一些艺术家，他们也说。谁我组组？
2: 我以为左小祖咒，我以为左小祖咒
0: 只是做音乐。他他当时也是在里面做音乐，其实好像就是说他们说当时那些东村的艺术家就经常去他们家听音乐那样子，然后这样子给大家搞表演的，给大助兴用的。然后还有的话就是那个也比较有名的是那个呃张洹嘛，张洹是那个就是他做的艺术就是很野性有佛，系、啊，对对有点那种。有佛心的那种，就是有点佛教的宗教意义在里面。我记得我我自己印象最深的是，当时我老师跟我说的一个是关于他在身上涂分泌涂什么东西，然后坐在一个房间里面，任由苍蝇爬满他全身。他很喜欢，就他也是裸露的，就全身裸露的。他做的很多艺术都都是有点就是裸露加上那种。嗯，跟那种动物的尸骨和动物结合在一起，就是这边听到大家这边，肯定大家会觉得很不舒服，就是因为这个时期的东村的这一些艺术，就是这样子的一个环境中做出的，呃，以这样子一种比较极端的，然后很有赤裸的肉体的，嗯，包含性啊，包包含对这个时代的一种很明显的一种反叛，就是一种精神反叛的这样子一个。方向去做，或者对他居住环境的这样子一个反叛的，啊、呃方式去，嗯做的这样子一些，作作为概念的这样的一些艺术作品，所以他给人的那种冲击力是很大的，就是你会感觉到很不俗，包括待会我想要今天具体说的这个艺术家是马六明嘛，他也是比较特别重要的一个角色，他就是那个贯穿的人。你是不是有什么要要说的？我感觉你刚好是要要说。哦
2: ，没有，我就是我就是觉得。可能当时的艺术就是想让你不舒服吧，对对就没有想让你舒服。他不舒服，对对对对对。或者说，呃，通过这种不舒服，你才会思考很多，就是 like 我为什么不舒服？就这两天呈现的什么东西让我不舒服？嗯<对>，然后可能会从而激发更多思考吧。嗯、我觉得是
0: ,是是是。包括我正好早上的时候看到有一个、就是一个杂志上的一个人写的文章吧，是金福基写的。然后当时他提到说在、嗯。九零年这一段时间，就是前卫艺术不是刚起步的中国嘛？大家做的这一块艺术可以被称为叫反抗性、抵抗性艺术，就是其实还是挺，就是还是我觉得这个概括还是蛮准确的。因为对我来说的话，他们这些行为完全就是一个对前面的那些前朝思想，就是在九零年之前的，就无论是改革开放啊，还是在更早之前文革十年，就是那些对于。嗯，当时就已经固化了这些思想的一个推翻和抵抗吧。包括他们说，在这段时期之之间，他们的一种迷惑是关于中国，及时，呃，就是对于国家及时改革开放了，但是在这种自然环，就这种自由，就是所谓自由的环境之下，仍然无法去包容那种多样性和多元性的这样子一种抵抗。就是因为还没有就是拍了，嗯、但没完全开，这种感觉吧。就他们主要想抵抗，其实这种感觉，嗯、或者是他们想加速这个进程。就作为艺术家，做先锋艺术的人，这个可以说没关系。刚刚已经就是<的>刚刚已经努力避免了，努力避免了，就加速加速加速了一下进程，没有好好好好没有不不进程的意思。他做的都是做是。他，我,我们这个节目<笑>第二期
2: 就直接被端掉
0: ，<笑>不会的不会，求求大家不要不要。如果我们被端掉，我们会有一个新名字，我们就叫无趣向 turntable。有趣 turn ，想 turntable。好的，好的，好的，好
2: 的，救命啊！不要被断掉<笑>啊！继续说吧，你就你说那个马六明吧，因为我比较，我比较比较
0: 好奇，就是他的那个作品表现、啊对对对。说马六明，说马六明。那么马六明他的重要性，为什么说他很重要？就是说他其实他进东村的时间是九三年、九二年、九三、九三年这样子嘛。然后他走的时候，就是他。他他走的这一年，他其实不是自愿走的，他是被迫走，他被抓了。然后他被抓的那天开始，其实标志着矛盾达到了顶峰的这么一个点。所以说，艺术家因为有人被抓了以后，剩下一些艺术家被吓就被吓坏了嘛，他们就就慢慢的离开这个地方了。然后包括再过了几年，就这个墙也被拆掉了，是这样子的。那么马六明的艺术呢，是我觉得特别好的一个点是他的他建立了另一个角色。就这个角色叫分马六明，他之后的很多艺术作品，我可以给大家读一下，他有哪些作品，我大概说一下名字。就是他，他有作品叫《分马六明》，分马六明在嗯比较后面就作品有那种什么分马六明在日本分马六名在东京分马六明在东京分马六明在巴黎，但更早前期的就是他还在东村里面做了一些艺术，是分马六明分马六明的午餐，分马六明的午餐二。呃，还有一个叫鱼海，这个这个作品我个人还比较喜欢的。然后大概都是叫分马六名嘛，就是他建立的这样子一个形象，然后去完成他的呃所有的表演艺术。那其实他开始做表演艺术，从非常早还在学校的时候就开始做表演艺术。那个时候就是，嗯，刚开始做的时候是做那种包裹的那种艺术作品，就是把自己包裹在那种胶带之中，然后摆出一些动作。然后在就是那种教室里面和学校里面去做那个，然后他那个时候其实是受到很多国外的艺那种艺术家的那种影响。你知不知道去年就是凯旋门被整个包住？哦，我
3: 好像知道啊。对，就是他那<月>那
0: ,那个同期的时候，嗯，就是同期的那个做那个的艺术家好像叫克里斯托嘛。他当时在八五年，就是他那一年的时候做过一个几乎是一样的作品。他他这一生都在致力于把东西包起来。他当时做的一个作品是把巴黎的那个新桥整个包起来。那个桥其实很长，他当时好像动用了，我好像看他那个资料说有有七百多个人去，就工匠去干这个，就是把它包起来。然后他包括他也包过那个柏林的帝国大厦，应该是叫这个，他把那个也包起来过。然后克里索的就是去年那个牌上面那个作品是他去世之后才被包起来的，是这样的一个作品，就是这种包裹艺术，就是类似于这种影响到了当年做。就是做，就是马六明一开始先开始做这样的艺术，那他真正开始在东村开始做，或者说他真正开始去做行为艺术的那个转折点是，嗯，当时他好像是在一个艺术展览上哎，看碰到了两个外国人，然后我有点忘记那两个外国人名字了，但是他们两个人就是说，当时马六明蹭过去跟他合照。然后，然后他就觉得很怪，他就说问你你是谁啊？他说我们两个人来自北京东村。然后，呃，然后他们就说能不能，就是他们两个觉得这这些这两个艺术家挺有意思，就让他们带他们去东村看一看。然后在东村里面，就是他们看那些别的艺术家作品，就觉得大同小异，都是什么油画这些，没什么意思。然后马乐明就想，他给他们准备的是一个行为艺术表演，那是他在东村就或者东村整个东村里面第一件行为艺术的表演是。他站在一个椅子上，然后把手伸到天花板上，同时背后放着 Pink Floyd 的迷墙，然后把手伸在那个顶上，一直挖挖挖挖到全是血，这样子掉下来，然后一直到他昏倒，倒在就当时他们一起的另外一个呃艺术家把他给接住，这个表演才上才算结束，然后震撼了那两个外国人，他们就觉得这个这个东村的艺术挺有意思的。哦，就其实这个要补充一个信息，就是关于它为什么叫东村嘛，叫东村的名字，就其实它不是本身就有的，它本来就是它这个本来好像叫做，就是叫一个大山庄，然后他们就觉得这个就是马六明觉得这个名字就有点土，而且他不能总是跟别人介绍说他们来自，人家问他，蓝仔，他说大山庄在那个长江长江饭店还是？长城饭店往后坐两站路这么一个地方，一个村里面，然后他就就当时跟几个人一起好友商量说，因为浙江反正在东边嘛，就能不能叫它东村？然后这个时候他有另外一个朋友来跟他说说，哎，其实这个东村挺好的，就是因为纽约有纽约东村，呃，英国有英呃伦敦有伦敦的东村，那伦敦东伦敦有伦敦伦,伦,敦有伦,伦敦的东村，那我们是不是可以也有一个北京东村？然后那个地方就真的叫北京东村了。嗯对，嗯然后这样子，再有一个转折点是,是马流明开始出现分马流明这个角色，就马流明本身他长得很清秀，嗯、就是你现在去搜马流明年轻时候的样子，马流明长得很漂亮，就是是我会很喜欢那种男美女，哦、但是但他下层真的很很难啦，就是<笑>长相真的很男美女。然后他就是在九三年的时候，在年末跟人聚餐的时候嘛，他们就在那边打趣说：“哎，你敢不敢就化个妆，穿个女装？”然后他就。穿了跟一个女孩换了一下衣服，然后化了个妆，然后就发现这个形象非常非常惊人啊！他觉得，就他突然就被点通了，他觉得他要用这个形象来做作品，然后之后他所有的作品都以这个形象出现，这个形象叫做分马六名。然后我记得我之前跟你有跟你聊过一次，就是说为什么他叫分马六名吗？就是分分马六名这个名字，就是我个人认为，我听完这个分马六名名字取名之后，我觉得他是取的真的非常好，就是。分这个字是草字头加一个那个分数的分那个分嘛？这个字其实非常非常少在男男性的那种名字中用的，而且这个名字多半是用在那种农村女性，就比较像这样子一个方向的。然后呢，马六明他用这个字的时候呢，他也没有用，就直接把自己叫分马六明或者马分明这样子写，而是把它用了一个点隔开，叫分点马六明。就是我们每次见到这样子一个点，就会觉得这是个外国人嘛。然后。就是他其实是想，
2: 中间会有个点嘛？对对对是是，对的
0: 对的。然后他就想把这个这个点，就让人家觉得这个名字它不是一个往后落后，因为分本身已经有那种农村的概念了。但他想突出他自己做的艺术其实是往前走的，所以他用上了就是先进点，当时那种洋派，因为当时洋派还是先进嘛，就是国国内艺术才刚刚起来做。那他就觉得这是洋派，就就说他想是一种进步的方向做的一种。艺术呈现出来这样一个角色，是一个这样子的一个角色，所以说他创造出分马六名这样的一个叫一个一个姓名。然后同时往后的时候，他们后来又去剖析说他为什么叫马，就是用了分这个字而没有用别的，因为别的字有一些在那个就是农村女性的名字中也常见啊，比如说真其实也常见嘛，对不对？但是他用分的话，就是说分其实有分离，就是他通分这个音嘛，他就说会有分离和分。分开分色这么一个意思，就比如说女、哦、她的她这个角色，你说？等一下，我发现我们没说分是哪个分，分方的分，那就是说分这个字通音分嘛，分开的分，就是会讲到她这个形象其实不是一个她要去当一个女人，就真的是纯搞成一个女人或者纯搞成一个男人，而是一个女性脸庞男性身体的这么一个角色。嗯，所以这样子一个分开，另外就是她的她的表。就是表面就是看起来的这个样子是一个，就是一个温婉的一个女人，一个还有点就是几分媚色的那种女人。但是她其实的气质啊，或者是她内心的欲望，其实她是个男人嘛，她她其实就是她的肉体欲望还是寄托在一个女性身上，包括她的，呃，她的气质还是有那种阳刚之气。她走路的方式，她并没有去说为了这个面庞而去改变她走路的方式，或者说是身体上一些，呃，就是嗯动作上的那些。嗯，就是一些气质嘛，就是那个是没有改变的，所以就想要区分这个。包括他自己也有说，就是他即使是做了这样子的一个，呃，就是女人面目、男人身体的这样的一个角色，但他,他并不是想要表现那种就是有同性，就是同性恋的那种体验啊。对，他想要表达一种就是，呃，就是看起来绝对美的东西。这这个是是从他自己说的。嗯，他想表达是一种对于人的绝对美和性别的矛盾，就是更像是这种。然后这个其实也就是就是你看起来绝对就是、absolute beauty 或者 absolute aesthetic， 就是那种看起来美的东西，就是客观美的东西和性别上的矛盾。就是一般情况下，一个正常人不会觉得一个男人美嘛？就是在那个时代，不会觉得一个男人美嘛？对不对？但是在看到脸的那一刻，你不知道这是个男人的同时，你觉得这个人美，就是这样子一种矛盾。就是他想要表达是这种矛盾，就是其实是一种
2: 对，就还是想感像是那种当时想突破那种性别的一个刻板化的描述吧，对
0: 对对，而且也其实更像是一种，就是一种性别存在。嗯，你说就是一种对对对对对，像那种一种它是一种比较独特的性别存在在这个社会上的一种尴尬和迷茫的处境。其实我想想就是想要在这就我在这上面。读到的是这样，就感受到的是这样子一种体验，就是他，因为他他自己有说，他想要建建出了马六明，分马六明这个形象，虽然是从马六明这上面，从马六明上衍生出来的这么一个形象，但他并不是只想让这个形象就是浮于表面，而是想要他真正存在成一个生命，进入在这个社会的空间中。就是他真的希望马六明这个角色存在，而且包括二零零零年的时候，他宣布了马六明这个角色就永远的死掉了，就这个这个角色就不会再出现了。对对对，我记得就是这个角色不会再出现了。然后他当时有，他其实当时有有说为什么我想要把那个地方调出来，因为我怕。说的并不完全，就完全准确。我还是想要看一下。嗯，我记得的，他大概说了，应该说了两个点，其中有一个点就是说，他觉得他身材发福了，然后这他现在的形，他还是希望马分马六明这个角色能够跟当时的那个马六明永远的捆绑在一起，而不是跟现在这个马六明还捆绑在一起。我觉得这还挺好的，因为他就很知道什么时候该及时收尾。我觉得一个艺术家最重要的就是这个，就是什么时候该退场。这个还挺这个还挺重要的，要否则
2: 就搞得又臭又长，就
0: <对>。<有>是的，<有>哦，我看到了，还有一个，第一个就是说，第一个就是刚刚不是说两个点吗？刚刚那个是后面一个点，他第一个点其实是他觉得《分马六名》这个作品，就是这个角色呈现已经是一个完全的呈现了，他不知道如何在在这上面动笔去修改这个角色，就是他已经将这个角色的表演结束了。就我觉得还挺重要，因为一个表演艺术其实很重要，就是它的嗯，就是开幕和谢幕嘛，就是最重要的事就是这两点嘛，去标志着这个表演艺术的时间这样的一种感觉。然
2: 后让它成
0: 为一个完整的作品。是的，是的。然后就是刚刚就正好聊，的，因为我们正好聊到说他性别上的一种二重性，其实不能叫做呃对二重性嘛，其实算是二重性。对对
2: 对，我想我想补充一点，就是你刚刚说他想就是马六明。他想要让分马六明这个角色成为一个真正的，怎么说人？真正的，嗯人去存在在这个社会上。我觉得其实他有一个，就我不知道他有没有啊。但是我我听的话，我感觉就是有一种，就是他希望像这样一种突破刻板的性别的印象的人，可以存在在这个。因为当时的社会肯定还是比较，就是不能接受这种。其实现在也不一定能接受，对对现在也其实挺不能接受的。对对,对,对但是我就是觉就有种有种愿望吧，就是希望这样的人可以存在在这个社会上。嗯、其实更拓展开去说，其实也可能这样一个形象，分两把六面这个形象，代表了所有像东村艺术家这样的游离于社会规则之外的人，就是他不存在于<对>呃。刻板印象就是这个社会刻板印象中的人应该<对>怎么样？他们都是有利于那个规则、<对>有利于那个 norm s 外的人。的的所以我觉得其实就可能有这样一个寓意义在里面吧，就是觉得分马六名这个形象。然后其实他最后他说分马六名这个形象死了，可能也有某一层含义在里面。可能是这些艺术家不再年轻了，可能是他觉得他们抗争的时代已经过去了，或者又是什
0: 么？是的，有有有有有些别的含义。对，也、yeah, 我同意，我同意，我觉得很有意思。包括就是你刚刚说他那个，哎，我当时刚想到一个点，突然现在忘记了，想起来再
2: 说。<行>好，<行>好好
0: 好然后就让我想到，就是因为分马六名，他就不是说他有那个性别的二重性吗？哦，我突然想到那个刚刚跟你说的点了，就是你刚刚说那个，就是觉得他们这个时代人就想要呈现出这样子一种性别存在的可能吗？哦，我觉得那个点，就是我我很同意，我觉得就是他们性别的。迷惘其实是在一种，他在探寻探寻一种当，当他现在所就他当时所处的时代不存在的，但他他试图就是询问这个时代是否可以存在的东西，就是更像是那种。然后我觉得当时其实很多的，就在东村那些艺术家，其实在做的是非常类似的概念，但只是以不同的媒介在抒发出来，就是在探寻一种可能性，对对对一种时代可能性吧，嗯。
2: 感觉在把那个 boundary 拖宽，因为对对对，个 boundary
0: 比较对对，是的，是的，比较限制，
2: 但是它就是有点把那个边界拓宽
0: 。是的，是的，嗯嗯。其实也
2: 也让我想起很多，就是九十年代的那种摇滚摇滚乐，对对对。九十年代摇滚乐其实也有这种所谓的把边界拓宽。有有
0: 有有有，真的有。待会待会我们可以讲这个，待会可以讲这个。现在
2: 就可以讲，因为他他当时其实呈现给你的就是一种在、嗯、就是就是跟我们之前听到所有音乐都不一样的一种音乐
3: ，是然后虽然
2: 从西方来，<对>但是其实当时，嗯，像那个崔健呐，然后鲍家街啊，然后蒙耶三杰啊，姐啊嗯、就是当时很多很多的乐队，很多很多音乐人，对的，都在把这种从西方来的东西
0: 变成我们中国地方社会对自己的养料、自己的养分，对对对对去表达他们对这个时代
2: 的。一些问题和一些情绪的
0: 表达吧，是的，是的，<对>而且我觉得他们的音乐就非常，虽然是从国外来的音乐，但是非常有地方特色。就是包括等会想要提到的一个电影面的一些，啊、就是当时去配插曲的这些乐队，他们也是，就是这些音乐非常非常有地方特色性，就是北京摇滚的那种特性，就是待会可以跟大家具体的说一说就是真的<对>就让人觉得很很特别。
2: 你,说你是想讲那个北京的什
0: 么乐语录？对对对对想要说北京乐语录，因为其实是应该是暑假什么之后这这段时间看的嘛，然后觉得当时我看完之后觉得后劲还蛮大，但是最近看的时候发现它分评其实很差哎，然后觉得有点不甘心。我觉得其实可能，其实可能大家欣赏的点不一样，就是我可能当时在看这个电影，因为我自己看电影的时候给评分会有大概三分来自配乐。我会觉得很重要，就是我我我很在意这个导演有没有抠过细节之类的啊。当然那种就是很默片那种，我会在。<笑>每,每
2: 对对，但是我觉得那个片子，他他,他,他注意的、嗯、注意的方向
0: 是不的是,的是的，是的，我觉得，因为因为我今天再去看这个片子，我早上起来，因为我觉得今天会聊到这个这个东西，我早上出来看了一遍它嘛。就我当时看的时候，觉得其实里面有些台词啊、对话、啊，其实没有没有那么自然，其实还挺生硬的，不像是贾樟柯的电影。贾樟柯电影真的是那个那个对话是真的。自然到我真的可以去死，他他真的他真的就像是他就他真的像就像是架了个架了个架了个那种摄像机，然后可能都没怎么排练，然后就跟他说你可不可以就是走一段，然后那个人就开始走一段，然后他就把那一段剪一段剪出来，然后给我看，就那那种感觉，我就假装他就是有这种感觉。嗯，然后但是北京乐语度其实他的对话在某些方面上还是有一点。刻意，或者说他的他演演上面并没有演的非常好，但是他的那个整体的概念，或者说是一些，嗯，我觉得是一些意象的一些，就是他是不是能够有那个转，就是最后会起承转合会回来，会把那个呼应前后呼应，对我来说是一个很重要的点，就是他能不能把他前面埋过的那些东西都给圆回来，对我来说很重要。但是我觉得乐雨露全都圆回来了，是这样子的
2: 。哦、嗯，还是先讲马德里，哦哦、你看过吗？啊，马六明，马六明是讲完了
0: 吗？马六明没讲完了，他一点点没讲完吗？马六明其实还有个想、哦、想说的，马六明，马六明就因为马六明刚刚讲了马六明的前面嘛，其实还呃就是他整体都还蛮顺利的，那么也也比较有个性的嘛。嗯、但他中途就是，首先是大家会不会觉得就是马六明这个这个形象就很像是，就是像 David Bowie 的那个 Ziggy Stardust 这个形象？我我其实个人觉得挺像的，哦哦、对对对就是有那种性别合二为，就是或者性别模糊吧。就是性别对，应该是算性别模糊。然后七二年到七三年这段时间里面，他呢就是以 Star 呃 Ziggy Stardust 这个这个角色的形象出现是，是呃就是大家很熟悉的那个形象，就是脸上有一个闪电的那个形象，然后那个头发高高的，是有那种很明显的那种 Glam Pop 啊、呃、不 Glam Rock， 对不起，就是华丽摇滚那个那个时期的那种呃。就是着装特色的那种样子嘛，然后做的音乐也是，呃，就是会有一点迷幻的感觉，我感觉是应该有一点迷幻的感觉。然后有很多关于 Children Star 的那种那种词的出现 ，Spider 这种词的出现。然后对我来说的话，我会觉得其实这个角色和和马六明真的还挺像的，包括他的存在时间也跟马六明几乎是一样长的，就是一年时间而已，就是。呃，就是马六明的巅峰艺术创作的那段时间，其实就是一年而已。就是到东村结束这段时间里面，他在东村创作也就是一年。那么 Ziggy Stardust 在 David Bowie 的形象上保持也是一年，包括 David Bowie 就是以这把这个形象宣布结束的时候，他自己说的一句话就是他没有办法再维持这样子的一个形象，因为这个严重影响了，就保持着这个形象出现，严重影响了他的精神状态。那其实我们也可以跳到马六明身上，就是。这个形象长期在马龙明身上出现，其实也会影响他的精神状态，就是会真的会让这两个人就有点他的人和他的艺术作品不分了。这样子其实也，对。虽然说是一种很高的境界，但是总感觉是有点，就是不是他的艺术最终的 ultimate g o 吧？就是不是他真正想要达到那个最终目标？我觉得其实有点这样子。嗯那么，呃，再往后讲东，就是马龙明最后的作品。最后的作品是他的午餐嘛？那午餐其实马六明的午餐是有分了一二，一是顺利进行的，一的话就更极端。我好那天跟你讲过，就是非常性暴露，就是他当时在人们面前，他当时叫了一群朋友来。其实，在马六明没有被抓之前，他每一次表演都会叫很多人来。那。那一次，他也是叫了很多朋友来，嗯、然后当时看他第一次演午餐。那在午餐的时候，他当时是从他自己的鱼缸里面拿鱼出来，在锅上煮，然后一边煮一边脱了全身的衣服。然后当鱼煮完的时候，他把鱼端上桌，然后突然插了一个管子在他的生殖器上。这这算隐晦吗？对不起，就、嗯、是插在他的生殖器上。嗯、然后那他的嘴巴对着上面的那个吸管，就是他插了一根吸管上去嘛。然后他的吸管的上呃上面是对着他自己的嘴巴，那么。在过了几分钟之后呢，就是桌上鱼已经被他的客人吃掉了一些了，就被当时的一些关客吃掉一些了。但这是自发性的，这不是设计的。然后他把管子，他就把嘴从管子上拿掉，把管子拿掉，然后把鱼的骨、鱼骨和鱼肉分开，把鱼骨丢进了鱼缸，然后把鱼肉放在桌子上。那么这是他的第一个作品。那第二个作品呢是，嗯，关于他被抓的这个作品。当时他在煮土豆。他把真的土豆放进锅里，然后开始脱衣服，又是脱衣服。他很喜欢做裸体艺术，他把他，他把，他把他身上那些，嗯
2: 。我插一句，你说。也有一个原因，是因为他想展现那种，就是原始的感觉在一个人身上体现吧，所以他得、嗯、得得脱光呀，就是得脱光，<有>然后加，将脸才能。呈现那样一种感
0: 觉，有有有，但你有没有觉得那个时期的那一些人，就这群人都很爱这样子，就包括最后他们收尾，他们最后标志他们结束的那个为无名山增高一米，也是几个人裸着，对我觉得其实有点像回归自然吧，啊、就是他们其实,其实他们其实追求状态很神奇，就是他们的肉体和他们的某种肉体方面在回归，呈现一种回归自然的方向，但是他们的精神传达或者说他们的一个概念，其实是一个非常先进的要往前走的一个概念。这个还挺有意思的，就是反正蛮<对>蛮多<么>的，这么这
2: 么
0: 一看起来蛮有意思的，对，对是就是其实很好说，他们有很多能说的东西嘛，他们其实作品做的很不一样，就包括张环，其实我因为我之前知道张环，其实真的是他的那个钉蚊子、钉苍蝇的那个作品，但是我早上的时候在看他的时候，在在看他做的一些作品的时候，就张环就单独被拎出来，其实不亚于马流民做的作品，或者说甚至可以讲的更多，因为他还。牵扯到佛教这一块，就讲宗教会讲很多嘛，嗯，还是继续讲解《枕马六明》。那他那个作品就是把土豆真的土豆放进锅里煮，然后同时脱衣服的时候把他的什么项链啊、首饰啊，包括他画了两个土豆，也都扔到那个锅里去煮。煮完之后呢，他把那两个熟就煮熟了真的土豆埋到土里面种了起来，然后把剩下的那些首饰之类的装到盘子里面端上了桌。就这样两个作品，但是第二个作品在做的时候就被抓起来了。我没有办法说，我怎么去分析他这一整套行为。我觉得其实行为艺术很难被牵扯成说你要去分析这个行为艺术想要表达什么，它更像是一种就是在空间上人和环境和艺术家互动的这样子一个过程。然后你就看着这个人他怎么样在你从容不迫的在那个地方，在一个室外的一个灶台上工呃做完所有的东西，再把东西放到桌子上，然后再再去可能去把那些他所谓的食物给。消化掉，就大概是这样子的一个过程，所以我觉得他就是在做一些很新的东西，然后在玩一种很新颖的东西。玩一种东西那<笑>对，在玩一种很新的东西。<笑>那最后被抓起来之后，那其实也，嗯、呃，我觉得其实算是这一群人的一个结束也，也其实，嗯，算这群人的一个在东村的，就是标准的东村艺术结束，其实是,是一件不好不坏的事情。就是他们做的东西真的太分了，说实话，就是。就再这么往下做下去，我觉得你你会有你会有期待他们会做成什么样的东西，但同时你很害怕他会再做出来什么样，嗯，就是剖就是可能剖开了你内心很恐惧的那一部分的有关一些就人的可能性的东西吧。就是刚刚在探索巴斯光年的可能性，他们就属于在探索人的可能性了。我真的是觉得，就是真的是挑战了我做人我我去欣赏艺术的一些极限的方面的东西了吧。然后，在他进牢之后，就进入就是进去压了一段时间，因为拷问不出来什么，之后又出来嘛。当出来之后，他其实个人已经有点就是精神低迷了。但是同时期的过了一年，应该是应该是九五年这年的时候，艾伟伟和。徐冰应该是叫徐冰吧，就是他们两个人，艾未伟,伟大家应该知道，就是那个做瓜子的那个人，就是他有个很很有名的作品，就是就是做那个呃雕塑瓜子，然后铺了一整地，就是铺了很多很多，铺了一世这样子一个作品，他那是应该是他最有名的作品。然后他们两个人写了一本书叫《黑皮书》，那个那个书是讲，应该是有点像是在讲中国当代艺术。然后封面打开第一第一幅插画就是马六明的作品，然后马六明觉得那个。对他来说意义非凡，因为在那之前，大家可能会在艺术界知道马六明，但是大家不知道马六明的艺术是怎么样的，或者他是一个怎么样的人。但是那个那啊，对不起，不是马六明，是分马六明，就是那幅分马六明的作品，就呈现了那个他的样子给那个这个就是这个世界，或者说这个中这个中国的那个当代艺术，就过呃就是超过了北京这个界限的那些人都可以看到这幅画。他觉得这个是他做艺术的很大的一个意义和。动力的源泉嘛，就是其实让让他自己会可能有坚持下去心，包括他现在其实还在做艺术，他现在是更偏向于做油画这个方面，因为刚刚有说嘛，他就是他的那个分马六明已经不存在了，他现在就是专门在做一些油画类的东西，但他油画其实做的非常好，他之前是油画系的，所以就油画系其实大家如果知道，就是油画系是就是美院里面最最难的那个系，就是他要求的功底很比较高的，就就这样子。那么马六明的话就是这样子。这也是其实东山艺术的结束也大概就是这样子了，嗯，真正的结束可能我们会说它最标志性的结束可能是刚刚我们有刚刚小提的一嘴的那个
3: 那为为夷
0: 山增高一米，<吧>对，当时是他们请了十个人去那个山上，然后呃叠在呃就是三三二二二一这样子一个方式叠上去，叠成一呃就一群人叠在一起裸体的叠着，然后去为这个山增高一米，其实他没有想要，就是他其实这个东西很简单，就是想。以就完全以身体这个形象抛去精神，抛去更多杂七杂八东西，把他们自己就当做是一个像就跟山上的、啊、山的,山的对，就山的一部分，就山的一部分，山石的一部分，然后叠在那个上面，为那个山增高一米，去结束他们在东村的这一段比较可以说比较疯狂，比较就是肆意去创作这一段时间嘛。对我觉得还是蛮感人的，就是就是包括这个作品其实很标志性，他被选进了当时的那个威尼斯双年，就是。是中国的当代艺术第一次被选选进威尼斯双年，就是，而、啊、且是表演艺术，哎，算是表演艺术，还是真的还挺了不起的，是是嗯。那刚刚就是提到说，因为刚刚就正好已经讲到那个呃东村艺术家结束了嘛，就是以《左小诅咒》和就这一群人马良明这群人他们做完那个为无名山增高一米这个作品，作为这个他们在东村这个地方的北京东村这个地方的一个艺术创作的结尾，那。刚刚就是因为有刚刚有提到一嘴，就是说到《北京乐语录》这个电影，然后说觉得《北京乐语录》非常的贴合，呃，它的配乐包括就刚配乐有说到，就是那个刚林工有讲关于梅魔岩三杰的音乐创作的风格啊，他们做的这种就是这种先锋性，然后就觉得《北京乐语录》其实是一个很好的有代表性的，可以同时涵盖魔岩的音乐和。东村的这样子一个环境状态，或者说北京当时这样一个时代状态的一个电影，那，嗯，首先就是他这片子进入的时候就很有意思，这片子进入的时候他是用二胡进的，然后他进了一会，刚开始进的时候其实很缓，是。就是带着他的主人公，就是 Michael 这个角色，就是当那个角色是吴彦祖演的，他乘着车就就是一个少爷角色嘛，因为别人都是自行车要么走路，然后他就进入这个电影中，然后这还是刚,刚开始，但他同时开始他的画面开始交织，呃，屏幕就是这个片子里面的那个乐队的那个男主，他开始就是演唱的那样子，呃，那个形象，但是这个时候的音乐是在。一开始那个二胡的旋律上加入了电吉他和鼓，把那个画面搞得非常的，就是有点摇滚北京这种感觉。然后就是平路这个角色，他出场的时候非常有意思，他是以他的后背出场的，是一个长发的男人。然后同时当时他在唱的这句话是京剧巨腔的“主豆燃豆萁，豆在釜中泣”，你就觉得这是一个女性角色一样，但是。转而他镜头马上转过去，转到他正脸是一个男人的样子，然后他往马上开始接后面的词，是带有北京口音的那那句歌词叫同胞兄弟，然后你就感觉到他就是他，包括他唱后面演唱的这么第一首曲子开始，你就能感受到他在唱的是怎么样这种摇滚，是一种北京的地下摇滚。那种摇滚是里面有很多当时的那种早期的那种意识提纲的那种内容在里面，然后它其实是一种有点反粉的那种意思，就他会说什么同胞兄弟同胞兄弟，然后大概这样子，然后是一种就很朋克的那种喊法，然后配电吉他和就是比较嘈杂，就它不是那种有整齐那种 riff 那种，就是很嘈杂的那种吉他和鼓的那种。伴奏，包括还有贝斯，对不起。然后，然后他的，然后他就是他的那种感觉，就是很像是一种发泄，很像是一种他们那种摇滚人的地下的那种狂欢吧，就是针对于当时这样子一个社会环境、社会背景的一个地下的狂欢，就是他他是一种带有自嘲的一种方式，对于时代自嘲的一种方式去唱这样子的他并没有说他并没有发泄他不满。但它是一种客观的融入了那种东西，但是他又不像是在尊重这个东西，只是像是在在嘲弄这样的一个方向在讲这个。然后从这个之后，他有就他会有一个第一个矛盾嘛，然后在这边场在场的人在这边因为一个冲突打起了架，乐队的人就相当于这样冲下来打架。那这一幕的时候，因为长发的那个平路嘛，其实这一幕非常非常像那个 X X Rose， 就是那个江花的那个主唱。的，就他很喜欢下台打人这个事情，就那一幕非常非常像，就你可以完全感受到他们在 refer 这一幕，然后可能在池吧，对，对，真的有可能。然后他他们打架的时候，他用的这段音乐非常温柔，而且他的那个鼓点是噔噔噔，就这个鼓点呃不是这个鼓点，就是这个节奏是圆舞曲的节奏。然后他在在那个打的那个池里面。对对对，他还打了那个，嗯、就打架的那个池子里面，大家那边疯狂的打，然后他的那个拍摄手法就是有点迷幻那种，就是他他有点像王家卫那种，就是就吊针的那种，抽了针的那种样子。然后他们那些人就在那个里面转啊转啊转，然后你就能感觉到一种，就那群人其实根本就不懂不懂为什么打架，那种就是纯肾上腺素的发泄，纯那种地下人对，就是他们没有方向的一群青年在那边的一种发泄，然后在在那个舞就是那个池子里面。打架，然后打完之后就看着有点不妙，就逃，就这样子的一幕。我觉得其实还就他这个开场开的，我我个人认为其实是挺厉害的，就开的很好，就是给就交代出了。首先，他交代出了所有的那个人物，就是他该出现的那三个人物都很重点的突出了，把他们展现了出来。就乘车来，就是从香港过来的富少爷和当时在就是在那边伴舞的。嗯，这个舒淇演的角色杨颖和主唱平陆，包括他身后的这一个乐队，这三个角色就是很明白的三个从交来说，而这三个角色站在同一个场地中的不同的三个位置，感觉像是在说他们三个人的不同立场吧，不同的立场和不同的心境，就是他们三个人的性格也完全不同。然后，这个片子其实很有意思的一个点是，他他片子里面给每个人，就是每一个。里面出现过的一些成员都有一个小的 VCR 去交代他们的背景，这个其实在电影里面很少见的，就像是就是在介绍那种数码宝贝的时候才会有的东西，就是他介绍他自己的那种身份的那种，然后他会是一个动态的，在一个那种有点。像是就是那种很烂的制作，那种很千禧年那种大头贴的那种制作的那种方式，放映这三个人的那种自我介绍或者说一个自我陈述，你就可以看到，就可以感受到这三个人各有各的那一种在这个时期的他们来到北京，在北京这里飘着的迷惑和迷惘。那首先就是这个 Michael，Michael Michael 的那个迷惘很有意思，他他当时打了一个架，然后因为他一开始是在香港，是一个比较有。身份的一个，或者说是一个，就是那种少爷类的那种男星嘛，就唱歌的那种。那个他的那个乐队叫墨西哥跳斗，当时他跟因为在球场跟一个人打架了，然后被判了刑，但是他此时是延了这个刑期，然后在北京这边稍微躲一躲这个事情，就躲一个风头的。嗯嗯嗯。同期他其实他一直在写歌做音乐这些，但他其实根本不知道自己他要什么，包括他甚至不知道自己对于这个他他甚至对这个判子。就是这个判案的态度都很迷，很就很让你觉得很迷惑。他到底要，他到底是一个什么样的态度？他到底是想自己被判，还是不想被判？你都不知道。然后接着呢是这个杨颖这个角色的 VCR， 她就是她说她她很小的时候，她妈妈就就走了还是怎么样的？我这个有点特别不记记不清。她只说了一句话我惊讶的是，我印象很深。她说她知道自杀的方法有很多种，其中有一种就是嫁给摇嫁给玩摇滚的，很痛快，又痛又快。然后。这个地方其实还挺有意思的，因为，因为浙江是很有意思的一个点，就是说他最后，因为大家知道，就最后平陆这个角色死了嘛，他死的时候其实对于对于杨颖这个角色是一个解脱，就是因为他本身他的他的他的,他的自杀是嫁给完摇滚的，但是最后的时候平陆其实跟他求婚了，但是杨颖跟他说我不要你逼我求结婚，然后平陆说我其实是在逼我自己，就是在这一幕之后。平路死掉了，就是其实在成熟，在陈述就是在刻画一种对于杨颖这个角色的解脱，因为包括杨颖最后其实她她爱上了那个吴彦祖演的这个角色，就是 Michael 这个角色，因为他发现他们两个人其实是真的有共鸣，而且在一起开心的。但是其实在这个他已经得到他的救赎了，包括其实在最后一幕我们刚刚有说，就是墨西哥跳斗是那个。Michael 的这个乐队的名字嘛，因为他们这几个人就是这个乐队，包括舒淇演的这个角色，他们一开始其实他们就是农村人嘛，就是什么都没有看过，就是他没有看过大景象的人。然后当时墨西哥跳豆，他根本不相信有这样的东西存在。他说墨西哥跳豆是一种会自己放在桌上自己开始跳的豆子，他根本不相信。他说你唬我的。然后他们两个人在最后就是平陆死之后，他们在那个场子里面，当时吴彦祖带给了舒淇。他带来的墨西哥跳斗，这时候两个人其实已经都看到方向，了，看到了他们最后他们生活的要要走的方向了。此时那时候，他给他看墨西哥跳斗，然后他们两个在那边争论这个东西是真的还是假的，就是是你玩我的还是不是玩我的。然后当场就有个跳斗掉在了地上，被一个人踩碎了。当时。杨颖就觉得他看到了，就是那个豆子里面其实有一个虫子在，就这就是墨西哥跳豆的秘密。但他把那个那个豆子很快的扔到旁边的那个盆栽里面，对着吴彦祖那个角色说：“魔豆。”他说：“这是魔豆。”其实他就是已经，他这时候已经是一个明白人了，就是他已经明白了，但他就不说破了。他觉得就在这样子一个痛苦的、残酷的，就是一个痛苦的时代的社会下，当时那个平路就是在去投他的第二份，他他想要，他真的想要开始努力去。找到一个经纪公司，为他的乐队挣上点钱，去能够取舒淇这个角色的时候，他被撞死了。在路上，他甚至被撞死的时候，他身上带着那个磁带。然后他前一次被拒绝的时候，那个人不愿意听他的下一首歌，但他说他下一首歌才是最好的。他当时要死的时候，他根本甚至没有叫急救，或者说叫救命这些，他就是把那个磁带给那个司机说：“你放下一首歌。”就是最好的，就是他就说这句话，然后其实那那个感觉就是让你觉得，就是在这个很残酷、很残酷的这个时代背景下，人还是想要有一点那种幻想和希望，就是这样的一种感觉。其实是对，我觉得在在这个地方的一个，因为我刚刚有说就很喜欢那种埋伏笔最后能够被圆回来的那种电影嘛，然后我觉得这一幕的话就是很。就是我会觉得圆的非常非常好，包括他怎么把他的这个墨西哥跳动的名字给圆回来。因为我一开始听到这墨西哥跳动，我觉得是那种黑眼豆豆之类的那种、那种、那种，就是这种国外乐手的那种名字嘛。结果他是这样子圆，我觉得圆的还真的很好。然后最后一个就是平路的，平路的 VCR。其实平路之后还有另外一个，但那个其实不重要，是他乐队成员的。那么平路的 VCR 里面，他说他爸爸是开火车的，但他十八岁的时候从他爸爸开的火车上跳下来跑了。然后他自己是一个喜欢狗的人，他每次，但他每次他不，他是一直，他一直都不是一个安定的人，他会一直往外走。他每一次走的时候，把东西，把他的狗留给别人，狗就会没有了，会，他就会，他们他们朋友就跟他说狗走丢了，但他知道狗不是这样子的动物，狗呃人会因为挨饿而离开，但是狗不会。然后他又说，他其实知道那些人把狗吃了，但这个其实很重要，就是到最后的时候，他的狗，他一开始的时候，因为他一开始有一幕就是他看到了那个吴彦祖演的角色和舒淇，就是有点就是牵手了嘛，他觉得很伤心，他觉得他有的所有的一切都背叛他，因为当时他刚好被那个唱片公司第一个唱片公司拒绝，对，然后他回来，然后他觉得他他的狗也丢了，他觉得他被全世界给丢掉，他甚至不知道他为什么来这个村，他觉得他这一。他说他这一些女努力有屁用，然后就就你就觉得很可怜，这个角色就很可怜，就是他他的那个迷惘是在一种自我选择的困境中的那种迷惘，就是他选择的是在十八岁离开了他爸爸给他的那个工作，就是他爸爸本来想让他当那个乘务员嘛，但是呃就是应该是那个开火车那个人，但他离开了他爸爸，离开了那那种生活，但他依旧过得不好，他始终没有找，仍然没有找到他的方向，他仍然在一个。就是他即使离开了那辆一直在动的火车，那辆火车至少是从北京开到他的家乡，再从家乡开到北京的这样的一辆车。但是他在他的自己的路途上，他仍然没有找到他自己的一个归属地，或者说一种生活的方式。他仍然是一个不断运作的火车，是这样的一个感觉。我觉得火
2: 火车可能也是一个意象吧。在这里
0: 对，是的，是的，火车是一个意象。我觉得火车包括他最后他后来跟他爸爸和解，因为他就他中当中有一幕就是舒淇在，就是我当时觉得这个片子。跟，就他很，他把这几个演员，其实真的像是放在一个戏台上在做一个展示。就这些人，他们是做表演的嘛。然后他们当时做表演的时候，就是当时他们叫什么阳光大舞大舞队还是什么的。然后他们就在那边做表演。然后当时进场的人呢，看着那种舒淇，他们是跳那种就比较暴露的舞的嘛。然后他跳着跳着呢，那群人就觉得啊，他想让这群人脱衣服。然后他们就朝着。上面喊就是你要脱衣服，但他们喊喊喊不应，他们就冲上台去扒着这件的衣服。于是舒淇就跟他们打架了。然后打完架了以后，因为当时他们他唱歌和平路演出是分开来的，然后再分开两个地方不同赚钱。然后当时被 Michael 看到 ，Michael 就去告诉那个 Michael 就告诉平路说你女朋友被抓了，就是杨颖这个角色被抓了，他跟人打架，然后他们去赎他的时候，当时很重要。当时的那个平路说了一句说。在这个地方，全北京除了我，就他最能打架。然后去赎他，交代了一个钱，他们当时要还他五千，就这个钱对他们来说是一个大数目。虽然 Michael 说他可以，但是平路不愿意接受他的资助。然后，嗯，当时他们就要去，他们之后就要为挣这个钱的话，他们就打算跟剧场的老板，因为是剧场里面的那个舒淇打的人嘛，就剧场老板就跟平路合作说，我们要不要一起去挣这个钱？歌舞和摇滚放在一起去演，这个对后面的那个剧情特别重要。就这一幕，其实让人让你觉得特别难过，因为你会看到后面摇滚乐在这个时代中的那个地位是怎么样的。当时有一幕是这样的，就当时舒淇不是被关进去了吗？关进去以后，他们当时一群人在那边被。被放在那里训话，然后要去背一些纲领、纲要一样的东西，关于你能做什么、不能做什么，要在那个里面，在那个监狱里面就对那个词嘛。当时他说就跟到一半，他不跟了，他开始唱主斗斗“主豆燃豆机豆在釜中泣”这句话。刚刚我们是不是在开头的时候说过？当时第一句<对>那句话是用京剧唱的，是一个就是像一个女角一样的，当时用她的声音在唱。然后那一刻，你又想到？平路说的那句台词，他说：“全北京除了我，他就他最能打架，你就能感觉到这两个人其实就像是 Nancy a Sid 一样，就是，嗯枪呃，就是那个信手枪里面的那那两个人，就是他的贝斯手 Nancy a Sid， 就他们两个后来其实像是殉情一样死的嘛，像是那种角色一样，他们两个就像是合二为一的。包括一开始说长发的平路刚刚出场，刚刚那一幕的样子和在那里唱歌的舒淇，那个画面就像重叠在一起一样，我觉得那一幕真的那个那个感觉真的太好了，就是他。”你你不知道他是不是有意的，但是那那个音乐就是那个音乐一样，包括那个他们俩的发发型也一样，然后然后就是那一个画面，包括用他的台词重叠在一起的时候，那个感觉真的特别震撼。我觉我觉得就完全不会让我觉得说这个片子，因为我我当时看那个片子的影评的时候，有很多人说这是非常有名的烂片，我真的觉得这不是烂片。嗯嗯，你说，听你说感觉特
2: 别像就是。其实他们是一个角色，只是个角
0: 色的两面。对对对，就是真的像是他两面，就是子路正更像是那个他，他非常想要反叛，他他就觉得，嗯，我得有个性。但他其实他看得很明白，当当时他有一幕他们在排练室里面排练，当时 Michael 他真正的跟他的他他决心要从他的那个四合院出来。去跟着这群人闯荡的时候，他们刚来的时候，他们一起演奏了那一首《光的深处》。我怎么跟你说这个歌，就里面就说“我想要去到光的深处”，那里还有风嘛，是他最有名的那句台词。然后那句他们一起即兴演完之后，他们他就说：“你们就在这儿排练啊？”他说：“是啊，这儿挺好的，隔壁就是庄稼地，隔壁就是玉米。然后玉米和艺术互不相干。”然后平路在那边说了一句说：“说咱们这不能叫艺术，还不能被称为艺术。”就是他其实很清楚他自己做的东西还不够。然后他也很，他对于他的前路之类的，或者说对于他想要的东西，其实他对他想要的不清楚，但他对于他不想要什么，他很清楚。或者说他对于他的目标和他当下的这个现况，其实他是很清楚的。但是他可能有他自己的反叛的那一个部分，就是他比如说他一开始不想屈服，但是在舒淇跟他说了很多，次，他们吵了很多次，但是他发现这个女人会一直等他，他开始就是为了给这个乐队，给他的乐队一个希望，给他的。女人一个希望，她开始去在某些方面妥协，比如说她会把头发扎起来，为了去迎合一点点的那些人的喜好，包括她舒淇说这个是她自己做的，希望能够给她幸运。就这边其实还是非常让人感动的，而且刚刚有说到苞米地这个点，就是到最后的时候，平路死的时候撞死他这辆车是一个什么样的车？是一个装苞米的车，他当时被撞死的时候。爆米撒了，对非常好。爆米被撒了一地，然后他当时说艺术跟爆米是不相关的，但最后还不是撞到一起？他不是还是得吃饭？他最后还不是真的就死在爆米上面？就是他那一些，你就会想那一代的艺术家，那些做摇滚的那些人，我们可能说是出来名字的有很好几个，就是真的就是魔岩三杰这种，但其实有很多在暗处做地下摇滚，他们也可能不服，他们也想要做与时代反抗，或者说是一些是在时代中发生的东西的人，他们可能最后，嗯、可能就是饿死了，就是屈服在包米的脚下，互不相干。但是，他不能缺的这个，就有这样子一个感觉。当时他那、嗯、那个话，的一语就点中了他最后那个死亡。嗯
2: ，他当时可能是故意的就，嗯、意的就说互不相干。但其实我觉得平路他其实是知道的，不是互不相干的。对对对，看的比较清楚，就是知道是的。呃面就是面包和理想都都都需要有的话，是的，很多时候就就是某一个方面会不会放弃？是的，包括就是回到我刚才说的，我觉得就特别这个这两个角色特别像是一个人的两面那种感觉，就因为最后不是平路死了嘛。对，然后那个舒淇演的那个女性角色活下来了。然后他相当于是看清了吧，是
0: 是他是看清了吧？对对对，而且哎，对这个其实我觉得这个想法很好，因为当时平路说过一句话说，说狗不会，狗永远会回来。然后到最后的时候，当时他一直以为，嗯、当时不是说狗走丢了嘛？然后平路死的时候，哎，平路死的时候，当时他就是他的那个车要与那个车相撞的时候，当时开始插入，就是开始跳跃到他的狗被两个人抓的那个影像。但到最后那一幕，就是、嗯、你当时就以为他们两个是同时死掉了嘛，对不对？因为。评论说：“
3: 嗯，狗永远
0: 会走到他走的那个地方，但是你会发现最后的那一幕，当时葬礼结束的时候，有一只狗从那个树林里面跑出来，扑到了舒淇的怀里面，就是让你就感觉哦，舒淇是代表这个角色重生的那个人。包括其实中间有一个地方点题，就他们当时在那边骂卖打口 CD， 打口 CD 他卖的那张打口 CD 是什么？是 Nirvana， 他很清楚，就他就念了这一句 Nirvana。那 Nirvana 的名字意思其实也就是涅槃，那么其实也也就是。”平陆这个角色，在他的这一经历的迷惘中，得到了他的这一种，就他帮助他的可能，我们刚刚是可能，我们可能分析的说，他分析他的另外那一面，舒淇的这一个这一面的这一个他，得到了他的救赎之后，就通过他的迷惘为这个人得到救赎之后，他他重生为了舒淇这个角色，他们就全部涌向了舒淇的这个角色之中，就还给了这个人一个自由，就还给了他的一个确定的未来一对、嗯。嗯更像是这样子，对这个，<对>哎，这个真的很好，这个真的很好，这个真的是你启发其实
2: 他感觉又把这个电影拔高了。嗯、其实这个电影我觉得听，因为我没看过嘛，但听你讲，感觉好像就是非常非常多的 element 就是都，嗯，循环往复出现，是是并且最后都能得到一个，
0: 真的怎么说，就
2: 是都能圆回来。就都能，你你会
0: 发现这某个意象，它不是平白无故出现在那里的，是就是最后都对的，对的。然后，我我觉得对你说是的，而且后面还有两幕，就是还有两个点是要呼应回来的是两个父亲，一个是平路的父亲，一个是 Michael 的父亲。平路的父亲这个点呢，是,是刚刚我们说。他爸爸是开火车的嘛，不是？然后后面的时候，刚刚不是说，因为舒淇进了一次狱，进监狱之后，他们不是欠了钱嘛？他们不是开始决定要把那个舞团和摇滚乐放在一起演了吗？于是他们就一起去把这个舞团放去外面一起演，然后他们就这个乐队就帮那些杂技做一些伴乐，然后伴乐完之后呢，就会来一些人来欣赏，就是那些类似于是农民那样子的人嘛，然后他们就。那边跟着这群人一起欣赏，就在那边看这些人表演杂技，这里看的笑哈哈的。但是看到最后，不是要表演摇滚了吗？他们一开始演，底下的人就就开始就开始扔东西，然后他们不欣赏他们在唱的东西。当时他唱的是什么？我想看，他们唱的是原来是挂羊头卖狗肉。当时有一句歌词我记得很深，就是这一句。其实他就是已经在讽刺他当时在做的事情了。他他做的是摇滚啊，嗯、但是<样>但是他他们。打出去的名号是歌舞团摇滚那个两个字小的不能再小，他们他其实粉丝那句话就是原来是挂羊头卖狗肉，其实那个是用北京话说我说不出来，但是那个那个地方真的很震撼，就是那一句唱的很嘹亮，然后你就觉得哦，他开始粉讽刺这个时代了，他开始粉刺，但是这个时候底下开始往上扔东西，然后此时因为下着大雨，有一个人进来，这个人是谁？这个、人是没有办法往前开的火车司机，就是他爸爸，他爸爸进来进到了这个场合里面，看着他儿子在那个上面。这么狼狈，平路他不唱下去了，他他特别特别难狼狈，他也很难过，他他不是一个纯反叛的人，他其实心里想得很明白，然后他就把那个乐器乐乐器推倒下场了。当时要救场 ，Michael 弹了一首《月亮代表我的心》，让舒淇上来接的这首歌。当时因为舒淇本身是个跳舞的女郎嘛，所以说她唱的就是很很妩媚，其实她唱的很好，大家就很喜欢这样的一个歌。当时平路看着很不舒服，因为他就觉得他自己。真正在意的那些东西，他的乐队和他的女人这个形象在一起，他可能是看到了，就按照我刚刚分析的东西，他可能是看到了那个妥协的自己，他看其实他不愿意，他不愿意看到那个妥协的自己站在那个舞台上唱他唱这个是这一群人喜欢的歌，他想唱的是去反叛这个时代声音的歌。那他爸爸看到这个人，他看到他儿子好像情绪不爽，他爸爸后来走了，然后在雨中走掉的，没有看到，我没有看到后面更多的当时对他心里想法的一个交代，但是在后面。他当时平路第一次去那个唱片公司是，呃，交他的磁带的时候，有两幕特别有意思。第一幕是他进去刚进去的时候，那个音乐配乐配的是什么？是《月亮代表我的心》，就是他那其实是他最不想听到的那句话。但是他当时扎着头发进了那个 building 去的时候，配的配乐是《月亮代表我的心》。其实他在这个地方，他是在对于他的生活，他想要。给这个女人的一个未来，给她的乐队的一个未来的一个妥协，她当时其实已经开始有点妥协了，或者说她开始明白她自己要追求的东西，她不得不赚一点窝囊钱，因为她开始的时候跟他们起义的时候说的那四句话是，呃呃，我们是男子汉大丈夫，不喝爹粪酒，不挣窝囊钱，不抱小骚货，不抱小骚货就是不出轨这样子一个意思。她当时说的是这四句，然后当时后来，但他后来她其实最后她四个都糟了，但她最后糟了之后的，我觉得她后面的遭遇其实。其实我刚刚很就很想讲说，他的遭遇其实很像骆驼祥子，他他真的很努力了，他把所有的该试的方式都试了一次，他已经向这个时代开始改变了一些部分，他开始为他想要追求生活改变了一个部分，但他就是得不到，嗯、就是在那个社会环境他就是得不到，就几次三番得不到之后，他最后死在那个地方我。我觉得这个是是这个也挺
2: 有趣的，其实这这个感觉很多文艺作品里面都有呈现，就是对。我我本来是一个不想跟这世界妥协的人，当我开始妥协了，可是每件事情都事与愿违，然后最后我还是没有得到我的东西。对，然后这其实这,这是一个问题吧，就是对，那我在最开始的时候，我是应该坚持自己的路呢，还是我应该妥协呢？对，我再坚持一道，我事事情就会不一样。<对>就是其实这个东西就被描绘了很多，<是>然后其实是一个很怎么说呢，是一个没有解的问题，对，一
0: 个无解问题。哎，我觉得它很大一部分的那种。压力其实来自于这个社会，在来自于这个时代环境，因为他其实完全是一个没有选择的小人物，就他没有选择，他他他最后死是他选择吗？不是他选择，他只是想要很快的去到下一个公司，他想要他他在憧憬一种好的生活，可是生活没有给他那样子一个选择，他最后被撞死了，其实是这样子的。
2: 看起来很好，嗯、但就是其实<对>其实已经其实就是看起来有
0: 路，但其实没路。对对对，这很卡夫卡。卡夫卡就是有一句话就说啊，是<代>就是就,就是那种对对对，卡夫卡就是喜欢说就是那种，就是说啊我们称之为路的不过是踌躇。<音乐>是，呃，刚,刚不是说就是在第一次去那个公司里面给磁带的时候，有两幕特别值得关注嘛？一个是这个，一个是他结束之后呢，他去哪里了？他去车站了，去等他爸爸的车过来。他爸爸车来了之后，他爸爸跳下，然后看到平幕正在那里，他走过去，然后他以为他有什么事情要，就是有什么事情发生了。他后来看了一眼他一眼，他什么也没有说，他只说，呃，你。有我反正每天就是哦，他给他了一个新的排班表，跟他说说我的我反正就是这么点路，每天从北京回故乡，从故乡到北京就这么点路。你妈妈身体不是很好，有空回去看看她。我反正每天就是这段路，你什么时候想回了，直接搭上车就能回，就是给他了一个退路，你知道吗？他其实这就是，就是他给他的一个默契，就是一种父爱，就是他不说破，说你的生活过得烂，你说的我过得不太好，就是我你还回家种地算了。他、嗯、不是，他是说。你有一条路躺在这里，如果你真的没有路可走了，你可以这么走，就可以这样走。包括他的名字也，他叫他小路嘛，他的名字叫平路。其实，其实还就真的有很多很多呼应在这里边。包括他最后的时候，他当时要去买买一点东西，想要他他，因为他当时想要给点钱给他爸爸，他觉得有点愧疚嘛，那么多年离开家一点消息没有。然后他当时想要去，他爸爸不收钱，他想要买两盒东西送给他爸爸，但是。当时他爸爸，因为他爸爸是列车长啊，他要他要要开车走啊，然后来不及了。他爸爸后来就在那边看着平路跑过来的样子，但是车已经往前开了。他很开心很开心，跟他招手，跟他说再见。然后平路跟他爸爸撒谎说：“爸爸，我已经。”我签约了，然后他爸爸很多次，但他爸爸并没有听清。他说：“你说什么？我听不清。”他爸爸其实根本不在意，但他爸爸笑得很开心。他爸其实他以为他们家很在意这件事情，他其实他爸爸其实根本不在意。他爸爸在意的就只是这个孩子好不好，还活活不活的这样子。就是他们这个之间的隔代一个差异，就让你觉得在父爱之间的一种感动。但同样的，在父爱中的一种感动，更感人的是在就是 Michael 和他爸爸。他爸爸其实是一个董事长，在最开始的时候，他们两个人有一次。一次，他们爸爸一共就出现过两次。其实主要出现就一共出现过两次。第一次、两次出现都是在吃饭，嗯、两个人都在一个饭局上。但第一次饭局就是他爸爸邀他一起去吃饭，他们在一个很好、很高级的餐厅，你都甚至无法想象在二零零零年怎么会有这么好的餐厅。在你吃饭，他那个服务员给他开了一瓶红酒，开了之后给他倒上，他爸爸那边晃了很久以后，品了一口说不要，不行，这瓶红酒不行。一看就知道，啪啪啪啪，就是那种读过书的高知家庭，而且是个企业家。很懂红酒，他爸给他跟他，但他，跟他他们聊到一半，他刚去换酒的时候，他们两个人吵起来了，关于做音乐呢，怎么就能够做成这么要命的事情？然后他说，就连上帝也以为他造出来是个完美世界，现在还不是乱糟糟，这很重要。他其实当时他就侧面在点这个时代环境，可能表面上说他已经在开放，他要进入一个新时代，但其实因为在时代初，他还是在一个乱糟糟的样子，还要在一个需要被建设、需要被。组织起来的一个这样子的状态里面，对，然后就这一幕嘛，然后他们两个就吵翻了，他迈克就走了。那么后面一次是迈克回来，就是这一次是当平路第一次签约失败回去的时候，就是他在那边发现他狗不走丢，就他在那边暴哭，他觉得来这个地样是没意义，他他觉得他自己失去一切了，就说。舒淇冲过去抱住他，说：“我永远都在，我永远都在。”然后迈克就觉得他不可能了，他这一刻也想明白了，他想要的，他需要的是回到他原来的那一段生活中去解决掉他年轻的时候做错的事情，去承担他做错的事情应该有的那些惩罚。那么他回去的时候，因为但是这个时候其实我们所有人都还不知道他到底做错了什么，他到底干了什么，什么都不知道。这个时候他进入了一个饭局，这个饭局里面就是一些。就是在唱 KTV， 你都很很难想象，就是在一开始的时候，他们出现在那么高级的一个餐厅的两个人，可以出现在这么一个场合里面。然后你看到怎么样的一幕呢？这一幕非常非常痛心，是他爸爸跟着那几个企业家那种就很土的那种老总，你知道吧？那种干部啊，老总坐在一个桌子上面，在那边他们就拉着他唱 KTV。然后 Michael 入座之后，他们开始，他爸爸就开始求这几个人说：“哎，这是我儿子啊，你们能不能就是帮帮他？年少不懂事，做了点坏事，做了点错事。”然后他爸爸。当时他们说可以啊，那喝点酒呗。然后他爸爸就说：“我先干了这一杯。”他倒了一杯，应该是 X O 那个瓶子看起来像 X O， 就倒了一杯 X O 的那个酒喝。然后喝了一口，他那几个老总说：“这样喝多不痛快啊！那得喝红酒哎，红酒里面加糖才是最好的味道。”所有懂的人都知道红酒不该加糖，他爸爸都看懵了，他他的那个他儿子也看懵了，他他不相不敢相信会有这么俗这么没有文化的人。然后他爸爸为了他儿子，他说：“喝。”这样喝好，然后他倒了一杯，说：“那我先干一杯。”他们还想让 Michael 喝，但是当时就，对，当时他爸爸就把那一杯抢过来，他不愿意他儿子去喝这一杯酒，就他不愿意他儿子去喝这么低俗的东西。然后他把那一杯喝下，他要一饮而尽。然后当时他喝了一些之后，表情上已经就是已经很难掩饰他对这个东西厌恶，但他口中还得笑陪着笑说：“好喝，真是极品。”然后他儿子看不下去，接过了他。爸爸的手上的那个酒杯一饮而尽，说各位老总还是什么的，就他代替他爸爸干了这一杯酒，然后他把那杯酒一饮而尽，然后之后的那一幕是他爸爸为了洗掉口中那个不干不净的味道，直接对着瓶吹那一瓶 XO 的酒，他儿子对着瓶在吹那一瓶红酒，就。这样子一个很悲情的一幕，就是他们开始去低头，他也明白了他的这个社会角色维持的维系的这种不容易的那一刻，这个时候才蒙太奇回来，让我们看到当时 Michael 做的措施到底是什么。他当时在打台球的时候，他被别人一开始放映出来的那一幕是他被别人骂说他不就会唱两个歌吗？都是因为他爸爸。然后其实这个真正的他打人的原因是因为他们说他爸爸是个盖，呃。矮角楼的矮角楼就是那种就是那种危险危楼，然后去赚钱。他听完之后，他就开始去打人。他说：“你说我爸什么？你说我爸什么？”然后就然后再跳回到他们两个人都喝醉醺醺的，那些老总什么的都已经走了的那一幕，两个人就在那边互相的说一些自白。当时 Michael 就 Michael 呃，当时他老爸又说了那句话，就是说上帝。造这个世界的时候，还不是觉得世界会是完美的？现在还不是到处都是矮脚楼，<笑>就是说了这样几句话。你当时觉得特别特别感人，就是浙江真的特别特别感人。就是你当时就觉得啊，就是这个片子是被交代的，其实很清楚的。然后这个片子里面人物关系之类的，其实就很有一种温情在吧？就是有一种温情在，有一种残酷在，就是那样子的东西。就是人是。就是人和人之间的那个感情是温情的，但是社会是那个社会是极其残酷，那个时代是极其残酷的，就是那个之下它是一个混乱、残酷而且不完美的这样子一个时代，嗯。然后就是这个片子其实差不多这边就已经说说说明白了。那么还有一个细节是怎么样的？就是这个片子中你可以无限的找到关于时代的元素所在。就是在刚开始的时候，我们说它有一个北京口音的念白，就是它是北京摇滚的开头，对不对？然后之后呢，它开始。他开始，他们就互相在聊天的时候会说到雷锋，说到，呃，那种什么男子汉大丈夫不喝跌粪酒这种口号话。然后他也会，呃，有那个时代特点是，他们 Michael 的家在在一个四合院里面。他刚开始放的时候，他并不是先放他的外景，而是内景。内景你觉得是哦，什么高档的公寓，里面还有玻璃的墙，哇，好就很帅。那个那个装饰就像西方一样，但是外面在突然他接了个电话，然后被打断的时候，这个这个镜子往外移，发现这是个四合院。嗯嗯，就这样子的一个一个时代特征，然后再往后啊，小范，小范来了之后，当时小范不是上台去摸舒淇嘛，当时不是说到这个点嘛，就说去摸在跳舞的杨颖，然后当时被杨颖打了，然后当时他警察来了，他们说什么呢？他们那两个人不是说他们他们暴露啊，说他们脱衣服、啊，他们色情啊，他说的是他们开放，然后那个，然后舒淇回应的是说不敢开放，谁敢开放？然后。警察说的是谁敢开放，就是你会很明白知道这个这两个词一定不是就是他他自然造句造出来的词，而是被这个时代的一些纲领和文件影响到，不也不能叫纲领文件吧，就是被当时的一些呃口号啊，这对话术和口号影响到了一些一些词语的用法。但是我觉得
2: 有一点政治隐喻，就是对，就是有那是有一点、嗯、有
0: 一点政治隐喻，你会觉得有很强的纲领的感觉，有很强的那种文案的感觉，就是很时代背景了，对不对？嗯、然后在再,<对>再到后面就是。很明显的那个不是去警局，平路和平呃 Michael 叫平路去解决，呃舒淇当时在那边打架的事情吗？但是他们解决完之后 ，Michael 是打车走的。打车走的时候，平路对他说说你早点回吧，你们你们东城就是很明显，就是说他们这些就是这群富的人住的地方和他们这一群穷的人住的地方完全是两个地方啊，就是就像是刚刚我们说的那个北京东村一样。东村就是个垃圾村，但是它就是在同时期下，这个地方也在就是在九零年初，呃，北京其实已经在建设，它已经在往一个好的地方发展，但是仍然有这样子一个落后的地方，就是一种差距吧，一种差异，一种分化。你可以马上看到这种阶级上的矛盾。再往后，嗯，在在他们打架的时候，他们在那边被抓起来了，当时，呃，就有。调侃说，就调侃那个剧团长的那个发型，那个发型，他说他的发型，他是一个秃子，他把旁边的毛发梳到中间去掩盖他自己秃这个事实。他说的那句话是什么？他说地方支持中央。他说地方支持中央，就把旁边的头发去掩盖中间的那个，太明显，浙江是真的太明显了了。然后，嗯，在最后，我觉得其实后面已经是最后一出了，就是在人民商店，就人民商店是什么？呢？就是当时 Michael 不是离家了，他彻底。第一次反叛，他他为了他的迷茫，他他要去出去找寻一条道路出来了，他离开了他的家。那他在离家的过程中，他经常是经过了一家 CD 店，他进 CD 店的时候，他想去挑一张他自己乐队的 CD， 他以为他自己很有名，他就对着那个人说：“说能不能给我一张墨西哥跳豆的 CD 啊？”他说：“什么墨西哥跳豆？”他以为那是个零食，然后他说：“不是，是乐队。”他说：“那可不是乐队，我们这儿。”只有在我这人民商店能够被放出来的音乐，才被翻版的、被盗版的音乐才是好的音乐，不然的话可可不行嘞。因为人民当家做主嘛，他当时提的是这样子一句。那这边其实已经就是非常明显，他当时就有非常非常多类像口号啊、隐喻啊这样的东西，就是是这样子被串在这里面的。那么，其实到这边这个片就真的讲完了。那么。我觉得他最最最最让人感动的是，嗯，也不是感动吧，会觉得最最最最最真实的一个部分，或者说最最最突然有点点醒你的一个部分是，当时在车上，他们几个人窝在一个非常非常小的车子上面吃饭的时候 ，Michael 这角色对着平路说一句，我觉得他说，我觉得你吃饭和你唱摇滚特别像，然后评论说，哪像啊？他说，都很狠，然后他说，然后 Michael 就继续说，他说，那这是不是你们北京摇滚的特色啊？然后评论说。北京摇滚特色还不是很累，嗯、然后 Michael 就说：“平，那特色是什么？”然后评论说：“是穷啊。”然后他说：“那你们香港嘞？香港摇滚特色是什么？是不是富啊？”然后吴彦祖演的那个 Michael 那个角色想了一想说：“我觉得香港没有摇滚，就是他会觉得就是在那样的压迫中才有，就是时代和环境的那种积压和，嗯嗯、就是、就是、在,在那种比较比较
2: 比较比较穷苦，然后有比较多。”反叛的深刻的地方，<对>才有他那种深
0: 刻的对,的对那种深刻的带有时代性、<对>带有就是自主性，或者是真正想要歌颂的或想要呐喊的那种东西，就那种东西才是被他他觉得就当时那个时候 ，Michael 醒悟到的摇是所谓摇滚的东西，但那个时候他觉得香港其实并没有那样的,那、就是、音乐的土壤吧？对对对对对对，然后就让我觉得这个片子其实对我来说，我觉得这个片子是完全是一个。不能叫被烂片的片子吧，我觉得是真的是一个很好的片子，就是是值得一看的片，包括里面的音乐，你去听里面有子曰乐队和汪峰的两呃两首歌，汪峰的那首歌叫《晚安北京》，那首歌非常好听，就是特别特别不不火吧？对，《晚安北京》不是不是他他火那首叫《北京北京》。但晚安北
2: 京
0: 是那个没有，晚安北京是他的歌，晚安北京很火，晚安北京是包家街的歌。哦，那就哦，那我知道，那我知道，就是他，反正就是他那个时候他，他他做的那个晚安北京嘛，然后对对，哎对那对、个、那对，我就因为我刚刚听到就觉得这个歌就特别耳熟嘛，然后嗯，就那个歌配着，呃，当时就是在只那个在那个。呃，平路死之前，就他被车撞死前一晚的时候，他当时其实他当时他真的已经在期待一种好的生活了。他对着舒淇，就对着杨颖，他的他的爱人，他在一个树下对着他说：“我明天再去试一次好吗？我一定会给我们生活的，好吗？”就你当时就觉得真的是有那种绝望，就是我当时看的时候就想说，这不就是骆驼祥子吗？这真的就是骆驼祥子。我这当时是太痛苦，就这这种感觉真的太不好了。就是他完全是被这个时代压死的一个人，就或者说是。被他当时的一个境遇给压死的一个人，他他完全是一个想要变好、<是>想要去改变自身的一个人，可是他没有得到这个机会，他最后都没有得到，他最后他他他,他一直努力到最后那一秒，他在最后那一秒的时候，他当时要赶去的时候，他当时还加速开他的摩托车，他说他是我是最快的人，我是开车开的最、骑车骑最快的男人，就是骑车骑最快的人，就是他想要赶去下一个地方去。他想要赶去一个新的生活，他想要赶去一个新的状态，他想要从原来的那一种颓废的、不确定的、迷茫的生活中跳脱出来，去到一个确定的，他想要去守护、想要去维系的一种生活状态之中。或者他找到他生存的意义，可是生存生活没有给他延续一种生存的意义，或者说在某些方面，也也另外一个，在一个另外一个女人身上延续了下去吧。那个女人守护了一个，那个女人在最后一幕，我们刚刚有说，就是最早的时候说她守护了墨西哥跳斗的秘密，就是守护住了一个，像。梦幻像泡影一样的东西，就是在那一幕的时候，你突然觉得这个片子结的很好，就又有那么一点希望吧。他<对>又不是一个完全我觉得《晚安
2: 北京》的那个歌词跟这个还蛮贴的，真的很贴。影片还蛮是,是不是因为为他？是不是为他
0: 做的？是为他做的吗？不是为他做的？不是不是不是，哦 okay、因为
2: 《晚安北京》应该比那个《北京路雨路》要早。<起>《晚安北京》是道家街发的歌，应该是在九九九九九七年还是九八、哦？那
0: 应该比那个早，因为《路雨路》是两千零一对。
2: 包家街那首那那张专辑非常牛逼，就是那张《包家街四十三号》，就是同名专辑。我知道，我知道。你当时跟我说
0: 的时候，其实我去听他们歌，我觉得他们歌是真的做的很好、嗯。
2: 他现在做的歌离他之前做的歌有点远吧？对，感觉上。哎、啊，他现在变我也
0: 听。嗯嗯，那时代也不一样，我觉得就可能没有那么强的时代性了
2: 。但当时反正包家街感觉好像还闹得挺不。还是他们后来解散了，<是>因为汪峰想要自己一个人做音乐， oh. 然后就解散了。他们应该除了《鲍家街四十三号》这一张专辑，后面就没有了。而且其实，因为、oh. 其实《鲍家街四十三号》也属于我们刚刚说的东村跟东村艺术家同时期的那些，就是用摇滚作为工具去发出声音的人，就是他们也是其中的一员，就是《鲍家街四十三号》也是其中的一员。Oh. 而且他们有一个很珍贵的点是他们。音乐素养应该普遍比当时做摇滚的人要好，他们好像都是中央音乐学院的，嗯、所以他们是那种 like 学院派的摇滚、啊。对对对，对对
0: 这这个我知道，这个、我知道。但其实一个有一个值得说的点就是，呃，我们虽然说东村那些艺术家哦做的东西都是什么鬼怪。神魔鬼怪的东西，但其实他们几个都是啊、呃，要么我也就都做这种东西嘛。但他们几个就是都是科班出身，就都是好好学艺术出来的人，就是他们其实都是能够正常做艺术的人，只是他们选择的这样一条道。我觉得反而这样的人更加呃、啊、有点值得敬佩吧。其实
2: 嗯，感觉就是呃，虽然是科班出身，但其实。还是他们的想象力和创作力没有被磨灭吧，那种感觉。因为汪峰其实他是挺他挺厉害，他也会拉小提琴什么的，他的编曲他做音乐能力其实蛮很强，其实很强。而且其实我觉得他有点被低估了吧，因为他其实一直到现在还继续在出专辑，然后也在写很多歌。但是你可以看到，跟他同时期的做摇滚的人，基本上已经没有他这种创作力了，就是。写得好或者不好另说，其实没有写得那么差，但是就是他能一直保持这种创作力，并且一直在出歌，我觉得其实还是挺厉害的
0: 。是的，<对>我我同意的。
2: 嗯， uh, 那其实讲到这边，我们其实差不多，这个这期节目也想传达的内容也传达的差不多了。对，就是我们想要想要看，就是在各种各样的文艺作品中，迷惘这个情绪是怎么样被传达的。那讲到这，其实也嗯差不多。对，然后呃，我们希望我们讲到的这些 MV 啊、电影啊，然后还有书啊之类的，能。带给大家一些新的启发和新的观点吧。对，就嗯，差不多这期节目到这就是就结束了。嗯、呃，希望大家期待我们新的节目，我们会带来更多的<对>呃观点和讨论。对对
1: ，
2: 好，谢谢大家。非常有意思是。是的，是的。是啊、谢谢，大家，拜拜。谢谢大家，<笑>拜拜。拜拜经过许多年、许多幻想，我们购买着梦和灵魂，变化将大脑洗练殆尽。价格昂贵的虚无，日复一日的眼泪，填满了这世界上最优秀的心脏。尊敬的孔子先生，此时你的手指向何方？我们躺在柔软的床垫上，听着天王的恋歌，窗外是精疲力尽的未来。所有这一切意味着人生将是一个玩笑，应该真实的生活，还是去幻想？